0: Jordan walking in.
1: He's got hey, hey, what do you say? Jordan stole. Here's Cosby with a
0: first of speed
1: up the middle, gets open, scores! Broken back Sid! As the puck drops the words the dc fans have been waiting to hear since 1974 the washington capitals by the 2018 stanley cup champions
0: då säger vi hej välkommen till avsnitt 62 av NHL tugg jag som pratar heter Tomas Sköberg jag har redan gått ner i försvarställning för idag har jag med mig två Philly-fans. Först ut Andreas, hur står du till? Det står mycket
1: bra till. Jag är jävligt laddad på dagens avsnitt. Ja, ska, ska bli kul. Sen är det 17 maj idag också. Hur ska du fira Norges national då?
0: Ja just det, det är Norges Nej, det vet Jag hade väl tänkt... <laughs> ingen Ignorera. <av> <laughs> Ignorera Ja det är väl en bra strategi All right um, ja, Sen har vi med en vi säger, Men jag tänkte att du skulle få presentera Han Andreas ja, Du fick hin- väl en mindre schysst eh, Presentation i en podd När du gissade
1: ja, Jag tänkte att jag skulle Bjuda tillbaka på den <laughs> Och, och ni, Det har hintats lite på nätet Och, och vem det nu kan vara men men med oss ikväll idag, klockan är 12.53 eh, Har vi ingen mindre än Twitter-oraklet eh, Experttyckaren eh, Den eh, mediokra fantasy-hockey-general-managern och Jag tankar! Eh, och även då <laughs> svenska fans, NHL-podcast, Solstråle, Niklas Wiberg <laughs>
2: Jag kommer inte ens ihåg hur jag presenterade dig När du var hos oss men, uh... nej, Inte
1: jag heller, men, men finare än så här tror jag inte det blir
2: Nej, nej, nej. <laughs> Hur står tror, det till? Jag... Jo, det är bra bra uh... Bortsett för att det går till helvete för Flyers Så är det bra
1: <laughs> ja, just, nu går, just nu går det väl ganska stabilt kan vi väl säga
2: Jaha, ja. nu har de inte flått match på flera
0: månader kanske. Nej, det är hur bra som helst <laughs> vad, vi brukar fråga typ Alla vi har med Varför Philadelphia? Vad gick snett?
2: <laughs> vad som gick snett? <laughs> ja. eh, när jag föll för Hockeyn i Vad ska man säga Senare delen av mitten Av 90-talet ja. eh, så fan, Jag bor ju i Växjö Född och i Växjö Så fanns det ju ingen hockey i Växjö och då fick man ju söka sig- någon annanstans och- Eric Lindros och John Leclerc- var ju typ de coolaste spelarna- man kunde titta på. Så jag föll för-, ja, för dem och för Flyers. Mm. Och på den vägen är det.
0: Var det- hockeykort som för många andra? Som inte inkärs- jättemycket den. faktiskt. Uh, jag minns inte hur- jag föll för hockeyn
2: så- på den tiden, var ju ändå. Då var man ju inne på trikroner på ett helt annat sätt än vad man är idag.
0: Mm.
2: Nu är det ju roligare när trikroner förlorar än när de vinner. Men, <laughs> eh, och jag får alltid massa hat för att när folk kommer på att jag inte hejar på trikroner. Men eh, då var det ju häftigt. Och det var en häftig grej när och Foppa och sådär kom hem. Liksom. Jag kommer ihåg VM 98 där omkring. Men jag kommer inte riktigt ihåg exakt Hur och när jag föll för hockeyn mm.
0: var, Har du något svenskt lag där Eller är det bara NHL som är inne? Nej det är bara NHL Det fanns som sagt
2: ingen hockey här i Eller ja det fanns ju typ i division 3 Eller vad fan det hette på den tiden mm. Men det var ju ingen som bryr sig om det Och det är fortfarande typ bara 350 pass som på allvar Bryr sig om Växjö så här i veckan nu liksom <laughs> så det fanns ingen hockey Och då fick man hitta något annat Och då blev det ja, NHL och Flyers liksom. mm. aldrig brytt mig om svensk hockey Mer än att Man är hockeynörd och kan följa hockey Men jag är inga, ingen svensk favoritspelare Och ingen svensk favoritlag
1: Börjar du gilla Brynäs Lite mer än något annat lag nu? Men Jag, jag, jag tänker främst på att Vi har så fruktansvärt många Flyers prospects I Brynäs
2: jag vill ju ha så få svenska som möjligt i mitt lag.
1: Ja, men det blir ju ett lag du tittar på kanske mer än ett annat lag i alla fall för att se vad de
2: gör. Ja, ah, du tänker så. Ja, ja, lite så. Alltså det är väl klart att man vill att det ska gå bra för sina prospects. Sen att det råkar vara ett gäng som har kommit fram i, i Brynäs mot sena året istället för i HV, liksom Det är en slump bara. Men jag kan inte påstå att jag bryr mig mer om det ena laget än det andra. Nej, bara en, en tanke. Eh, alltså så ja. länge Oscar Lindblom gjorde gott med poäng i Brynäs så gör jag om Brynäs vann eller förlorade.
1: <laughs> så, ja, ja, exakt så resnade jag också. Jag tyckte det var skitroligt att kolla David Kars i Mora, men, men det var inte så noga om de vann eller förlorade. Nej, eh,
0: lite så. Mm. Ja, härligt. <hör> uh, ska vi uh, eller vad säger du först och främst uh, om uh, Philadelphia's vi har ju fått höra Andreas sitta och gnälla. Vi har väl fått höra dig lite gnäll i... Eller lite gnäll. Mycket gnäll i Flyerspodden. <laughs> <laughs> om du, om, om, någon som inte har lyssnat på det, vad, vad säger du om säsong?
2: Den är ju en jättebesvikelse. Jag och många med mig förväntade ju sig någon form av framsteg den här säsongen. Mm. Sen tror jag det var väldigt få som förväntade sig att man skulle vara en seriös contender- men att man på allvar skulle vara ett slutspelslag. Och om det här slutspelet har lärt oss någonting så är det att om du bara tar det till slutspel så kan fan allting hända. Mm. Eh, så kort sammanfattat, att man inte ens lyckades på allvar in i sista matchen och utmana en slutspelsplats är ju ett jättefiasko.
0: Vad är största anledningen till det? Då? Ja, Vi fick ju inget målvaktsspel för en of
2: Heart kom upp. Vi hade ju en GM som totalt ignorerade ett gigantiskt problem och trodde man kunde gå in i, i en säsong med Brian Elliott som kommer från två omfattande operationer och aldrig kommer hålla sig frisk. Och Mikael Neuwirth
0: som inte heller kommer vara frisk någonsin. Mm. Uh, Hur många målvakter använder ni? Det var
2: åtta. Och det är ju lite coolt, det blev ju NHL-rekord liksom, åtta målvakter på en säsong Man satt ju bara och hoppades på den åttonde när de tangerade rekordet med sju Så det var ju tur att vi tradade till oss Cam Talbot och... Är det något jävla rekord i den här ligan som Flyers ska ha, så är det ju något obskyrt, smått
0: patetiskt målvaktsrekord Det finns ju inget mer passande det är lite sjukt att de har åtta målvaktor på en hel säsong. Alltså. Jag förstår det <går> <jag> inte. <går> ja.
1: Men det är ett rekord vi är väldigt stolt över nu också.
2: <går> det är ett rekord som är Philadelphia, om man säger så. Ja.
1: Det, hade vi varit i Nashville så hade det hängt en banner upp i vårt Exakt. i Wells Fargo.
0: Exakt. <går> <går> ja, grymt. Ja, ja. ja, ska vi börja hugga in på lite nyheter? Nej men, det var inte svin mycket men. Nej, men Buffalo har i alla fall fått en ny coach Ralf Kruger Ja, vad har ni att säga med honom? Det
1: känns väl eh, intressant kan jag säga, jag vet, jag vet inte hur bra det kommer bli eh, han gjorde väl bra ifrån sig senast han kortsade hockey där i World Cup 2016 eh, Men ja alltså, varför, varför inte? Jag tänker ju också att eh, Jason Butler måste ju verkligen tro på det här och det gör man väl alltid när man hyr, hyr en, en, en ny coach men, men liksom det här måste ju vara Funkar inte det här, då kommer bort ryka också eh, Så han lägger väl alla snägg i den här korgen Och, ja, ja, jag vet inte, jag, En känsla säger att jag tror att det kan bli ganska bra Vad tror du Niklas?
2: Jag tycker det är lite spännande men, men det tycker man ju alltid när det är någon som kommer Alltså han är inte ny, men han är ju ändå ny Mm Hans tidigare erfarenhet är en halv säsong, lockout-säsongen då, med, med Edmonton. Och en lockout-säsong säger ju i det stora hela väldigt lite, tycker jag. Uh, sen kommer han från uh, World Cup här med Europalaget som han givetvis gjorde det jättebra med. Men det var också en... Vad alltså, spelade de? Åtta matcher? Sju matcher?
1: Precis, det kan ju vara väldigt fluky och de resultaten är inte direkt att lita på hur bra en coach är. Nej, exakt.
2: Och liksom nu, nu, nu kommer man ju inte hänga någon som på en halv säsong i Edmonton inte lyckades lyfta Edmonton <laughs> med tanke på vilken ta tie-fire där är borta. På samma sätt ska man ju inte hylla honom allt för mycket och ta det som en genuin sanning för det han gjorde i World Cup. Sen tycker jag det är lite, lite intressant att han har ett så gott rykte som han har med tanke på att han ändå inte har varit inne i NHL mer än två säsonger som assisterande coach och som sagt en halv säsong som head coach.
0: Nej, precis. Det är det jag mest reagera på. Att han är ju ganska oerfaren framförallt som eh, alltså head coach för lag. Det är ju en helt annan grej att coacha landslag liksom så att han känner som en rejäl chansning.
1: Visst har han spelat i henne också? Ah,
0: okay.
2: Han eh, var inte i NHL. Han var väl lite som yngre i typ VHL och så här. Ah, okay. Då spelade han i, i mm, Tyskland. Okay. För Düsseldorf, Svenninger, Risser, Si, Iserlorn och ah. Sportbund Rosenheim. <laughs> ja, det är... mm. Förlåt, Men, har kan en, en, en <laughs> Men, Men är det,
0: är det den det Kryger med ganska präktig mustasch. Eller mm, tänker jag på fel nej, ledare då? Nej,
2: nej det han, är någon, någon annan nu tänker på. Ja, Men, äh,
1: han har väl inte mustasch den här gubben. Nej, då är det är inte den jag ja, tänker ja. på. D- däremot så läste jag en ganska intressant grej om att innan han så, eller det har väl varit klart det här, den här grejen ganska länge Och innan det blev officiellt i alla fall Så åkte han över undercover till Buffalo eh, Gick runt på lite olika barer Och hörde sig för vad lokalbefolkningen Tyckte om Det finns typ två och en halv
2: bar i Buffalo Downtown
1: Ja, men han gick väl på de två och en halv barerna Och hörde sig för mm. vad, vad <laughs> de tyckte om lagen. Jag vill
2: bara flika in lite Buffalo-hat För han är den sämsta skadet <laughs> Ja. Det varit
0: Utveckla
2: Nej, det finns ingenting. Det är, mm. det är bara kontor, kontor, kontor under hockeyarena och två och en halv dag och sen så när kontorerna stänger så är det en jävla spökstad.
1: Hmm. Niklas spenderar väl då
0: där mm. ett år? Ja,
2: Om men jag det var minställ. väl det
0: GVM som var ganska allmänt riktigt dåligt publikmässigt också va? Ja. ja. Men är det hockeykultur här? Då? Eller? Det är ju
2: en, det är en stark hockeymarknad Alltså de är ju alltid i topp när det kommer till uh, Vad heter det? Tittarsiffror, Tittarsiffror. Mm. Uh, Och det är ju vett, rätt mycket uh, Med tanke på att det är svårt Och framförallt väldigt dyrt Att få biljetter i Toronto Så det är många kanadensare som stiger över till Buffalo Och får kolla på NHL-hockey
0: mm.
2: För det är ju bara uh, Ett stenkast Från gränsen Ja, precis men, så, det såg man ju lite på JVM där också, när, när Kanada gick långt och så, där så välde de in till, till finalen till exempel Då var det ju i princip fullsatt och i jättefin stämning mm. Men JVM hade ju varit i Montreal och Toronto två år tidigare liksom, så. De hade ju mjölkat ur den marknaden där och
0: då Ja, precis
1: Sen det här med tittarsiffror är väl inget vi kan ta riktigt på allvar, väl, eftersom Pittsburgh ligger väldigt högt i dem också. och Det är väl fan ingen riktig hockeykultur där egentligen.
2: Åh oh, nej, det var ju nej. skattepengar från Philadelphia som räddade Pittsburgh kvar i Pittsburgh. Annars skulle det ha varit Kansas City Penguins idag.
1: Ja, och ärligt talat hade inte det varit jävligt skönt. Jo, ja.
0: det är det, jag låter så jävla bitter som jag gör Ja, 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 ja. härligt uh, Vi har ju fått lite kontrakt Som har blivit skrivna också uh. Jag vill säga,
2: vill säga det också om Kryger Att ja. uh, första anblick Så kändes det som att Fan, här går han ju Botryl som, som skogis, vinner lite på Och ta en chansning På, på liksom uh, Sin sista coach Om vad man kanske kan gissa sig till eh, Utan funkar inte det här Så kommer båda två få sparken mm. Men Det finns ju faktiskt en relation Mellan de här två Där Kryger och Botryls Fassa Som ska vara någon eh, Etablerad och välkänd eh, Forskare Eller läkare eller whatever Uppe i eh, Winnipeg eller vad fan det var eh, Ska känna kryger jätteväl då, liksom. okay. Och de ska ha en cottage, en liten stuga vid samma sjö uppe i Kanada någonstans typ. Så det som vid första anblick framstår som en väldigt stor chansning på någonting som man väljer på en coachmarknad som i övrigt faktiskt ser väldigt tråkig ut. Är nog på ett
0: sätt ett rätt safe pick av what will. Ja, vi har en lyssnarfråga som är lite inne och snudda på det här- som vi kan spinna vidare lite på- just det här med headcoaches- och ja, varför inte kommer fler från Europa till exempel. Men vi tar det lite senare. Men det, det är intressant med de här kopplingarna- som, som väver samman, coacher och GM- men man väljer ju alltid,
2: alltså man har ju ett kontaktnätverk Och är du då lite färsk eh, GM Så har du ju inte ett lika Stort kontaktnätverk Som typ Ken Holland har Nej. Uh, Och man ser ju alla GMs de, Det finns ju alltid någon connection till deras coach På något sätt De spelade under honom tidigare Eller de som typ Rob Blake i L.A. Eller de känner han på något sätt Eller deras pappa känner han Eller det, ja mm. Och det är klart ja. att man, man utnyttjar sitt kontaktnätverk Men det blir ju lite <laughs> Att alla ska känna alla hela tiden Och så bara fortsätta den här eh, Hela havet stormar Leken där någon Något år blir utan stol Men nästa år får, får en stol i ligan igen liksom. mm.
0: ja precis Skulle du säga något eh, Andreas? Nej
1: Nej, okay. jag, skulle, jag skulle mer än egentligen bara instämma.
0: Ja, okej. Okay. Eh, bra, men vi går vidare lite. Essa eh, Lindell har ju skrivit sexårskontrakt på 5,8. Eh, ja, vad tycker ni? Är det rimligt betalt? Eller?
1: Alltså inte Får... vansinnigt dyrt. Eh, det, jag tror det är en ganska bra längd, men det var nog lite dyrare än vad jag tänkte att det skulle bli. Ja. Eh, ändå. Jag, jag tycker väl alltså så som han har spelat i år har han varit värd, men jag tycker inte att han har varit den spelaren sett över hela sin, sin karriär än. Men kan han hålla den här nivån så är väl det här ett okej kontrakt. Speciellt om capen går upp då. Mm.
2: Man får ju, och det har man ju själv svårt med, men man får ju ställa om i huvudet vad som är ett fair kontrakt numera jämfört med för tre år sedan. Med tanke på att kappen ökar hela tiden Jag jag tycker ändå att det känns som att Jag skulle säga att det finns ett obefintligt fyndpotential i det här kontraktet i alla fall Utan jag tror att man i typ bästa fall kan få det här till att vara någonting fair Mm. om han fortsätter att vara det han har varit denna säsongen och kanske bättrar på sig lite lite Tittar man på lite, vad han har läst lite så finns det väl lite indikationer på att han eh, kanske snarare är en produkt av bra backpartners och så
0: vidare Ja, och system uh, tänker jag också för alltså, mm. Dallas har ju ett ganska strikt defensivt system som Mm. Ja, det, ja man utsätter ju inte backarna för de större riskerna hela, hela tiden. Liksom, så att, eh, Jag tycker nog inte att... Ja, det hade varit intressant att se hur bra han hade varit i ett... Ja, eh, kanske typ Capitals eller eh, Pittsburgh eller Edmonton eller något sånt där lag.
2: Jag tror att det i grunden är en, en duktig back. Och jag skulle inte ha några problem att ha, ha liksom den spelaren i mitt lag. Men jag är inte jättesåld på att ta ha han till till den här kostnaden
1: mm. äh, Lite så och precis som du säger Niklas så man har lite svårt att ställa om den här kalibreringen att vad som är ett bra kontrakt speciellt när Klingberg sitter på ja, han, han har dryga miljoner mindre va mm. eh, och, och sen så Miro Heiskanen han lägger ju jubla efter det här kontraktet för hans kontrakt ska väl vara minst en två miljoner över resan Lindell. Det här är ju dock
2: Lindells tredje kontrakt.
1: Ja. Men uh... tycker du att, alltså, om, om vi, om, ju, om om att jag gjorde den jämförelsen, tycker du att den blir felaktig då, på ett sätt.
2: Eh. Uh... Ja, för att jag vill säga emot dig. Ja, ja men, det, det, får <laughs> men du, det får Nej, för jag. att jag håller med dig och, och sådär. Men det kan vara värt att påpeka att det är ändå en, en, en viss skillnad på, på andra och tredje kontrakter. Mm. Um, Så. Men visst, jag, jag håller med. Många kommer ju titta på det här. Och jag menar, våran Provrov kommer ju förmodligen titta på det här kontraktet. Och, och liksom säga åt Chuck Fletcher att titta vad den här stolen fick. då skulle jag ha två miljoner mer
1: precis, man hade ju hoppats att att Prorovs i bästa fall skulle hamna på ja, ja, sex och en halv kanske
2: men det återstår väl att se antar jag tittar man på lite andra som kanske kan vara jämförbara i i ligan och så här som har några liknande kontrakt så kan man ju landa på typ en Seth Jones och Hampus Lindholm och ja då våna och han spelar inte ja Morgan Riley till exempel Dagi Hamilton Colton Pareko um. jag, är li- ja, jag är lite lite skeptisk här ändå men sen samtidigt alltså, om man då har hittat en partner till Klingberg så kan det vara värt att betala för det också
1: ja två spelare som funkar ihop Två spelare som funkar
2: det. ihop och, och, och liksom, Vi har ju sett alltså Ett sånt här typ exempel Kan ju vara Pittsburgh med Crosby Där de har provat tjänster som 77 Olika wingers de, alltså, Under alla åren Och det är bara ett fåtal som, som har funkat Och eh, När man väl hittar någon som funkar med honom För han verkar vara svår att spela med Med tanke på att han är så jävla duktig Och tänker på på ett helt annat sätt än många andra- så har man väl hittat någon som funkar- så kan det vara värt att investera lite i det såklart. Mm. Det här kan väl vara någon form av light-jämförelse då
0: kanske. Mm. Ja. ja, <tryck> eh, Bra, vi går vidare. Eh, jag tänker vi tar lite kort. Eh, eh, Alexei jag har ju skrivit på för Florida- Förväntningar på honom? Han har ju haft ett riktigt bra år där borta i, i, nu kommer jag inte ihåg namn på lag exakt, men i liga.
1: Alltså ganska höga förväntningar har man väl på honom. Dock så sa ju vår finlandsexpert Jocke Nevalainen här på på nätet att han ändå inte trodde att han skulle ta en tröja i Florida utan förmodligen skulle börja i NHL i alla fall. Eller AHL menar jag. Mm. Och alltså om man ser på hur forwards Florida är så är väl det också ganska rimligt. Men alltså han har ju sett jättebra ut i år. och han, Tillsammans med Rasmus Kuppari har han ju varit kanon i finska ligan. Så att, ja, det är ju en väldigt intressant spelare. Mm.
0: Uh, ja, äh, men, och sen så. Uh, svensk motsvarighet nästan. Uh, Emil Bemström Han skrev på för Columbus. Uh, ja, vad tror ni om Bemström Han kan ju få lite beroende på hur läget blir i Columbus här med kontraktsgivningar och så tänker jag. Så kan han ju faktiskt få chansen ganska direkt. Dagslända. Tror du? <laughs>
1: <laughs> Nej, nah, jag vet inte. Jag, innan säsongen. Så hade jag nog sagt att han inte skulle göra så mycket väsen så jag har jag, jag, jag har bara en liten sån här feeling av att han inte kommer vara helt... Han kommer vara lite en sån här Daniel Sar som när han åkte över. Och man, han var lite så här, ja fan vilken bra målskyttare, Han kan verkligen bli något. Och så kommer han ändå inte riktigt få chansen att spela in sig. Och det kommer bli lite AHL och sen kommer han tillbaka till Sverige om ett par år.
0: Jag tycker han är ruskigt lik eh, Philip Forsberg i både speed, spelstil... Eller, ja, nej, men så här hur han uh, rör sig på isen Och uh, lite allting Så att, ja, jag tror nog att det kan gå bra för Emil Benström Han kommer ju dessutom från den Lilla orten Hjärna som jag kommer ifrån Så att, uh, jag håller alla tummarna för honom i alla fall. Jag tycker han är
2: uh, En sniper och ingenting mer Och frågan är om han är en så pass bra sniper Att han kan göra sig en NL-karriär på det
0: Ja. Det, det, ja, det blev väldigt intressant att se. Jag, jag tror att det finns potential. Jag gillar i alla fall det jag har sett av honom.
2: Han kan ju faktiskt ha lite flyt och komma in i, i Columbus nu när Tortuella av alla människor de senaste åren här har börjat experimentera lite med en sömngång ner i, i långt ner i hierarkin men som fick spela PP och sådana här grejer. Mm. Alltså något liknande kanske Kanske är för honom För jag tror att Ska han kunna hålla sig i NOL Redan nu då så att säga Så är det ju att han ska hitta någon roll där han kan Långt ner i hierarkin Få lite skyddade minuter Men sen utnyttja sitt skott I PP typ en andra uppställning Eller någonting mm. um, För där jag ju en god sol klass och håller man en god sol klass så kan ju det mycket väl eh, förvandlas till en hygglig NHL-klass också. Men jag är inne lite på skog, skog säger också. Att han, han kommer åka över och sen så kommer det ja, lite AHL-spel och lite sånt där. Och sen så kanske han är tillräckligt bra för AHL men inte tillräckligt bra för NHL. Och sen vänder han hem och så, så blir det en sån spelare som gör karriär hemma i Europa istället. Som kanske... Hora runt lite i KHL eller Schweiz innan han
0: kommer hem till, till Djurgården igen. Liksom.
2: Eller läxan för den delen. Mm.
0: Ja, vi, vi får se. Jag, jag tror på han, ni tror inte på han. <här> lite så. <här> lite så. Bra. Eh, vi går över och kör lite frågor som jag har fått. Eh, mm. Vi kan väl börja med lite frågor vi har fått från Instagram- och Alexander Olsson undrar, vilka går ett till fem i årets draft? Och där tänker vi ju faktiskt att Niklas ska få svara på den. För vi ska fokusera lite på draften, närmare draften sen. Så att vi ska väl inte avslöja våra tippningar för mycket redan nu. Så... Våra egna rankings. Precis, hur tänker du Niklas?
2: Jag tänker ju att det finns två självklara namn i toppen. I Jakius och Carpocacco. Jag tror att Hughes kommer gå etta. Jag tror inte att Kakos eh, mäktiga VM kommer ta honom förbi. Det känns fortfarande som att det är en hypad amerikan som ändå är center, eh, som har varit extremt framträdande, och nu hamnar i, lite längre ner i ett stjärnfyllt USA. Jag tycker liksom inte att man kan. Hålla VM-prestationer emot honom när man jämför Karp och Kackos VM-prestationer. Mm. Så jag tror Hugo 1, jag tror eh, Kakko två
1: Såg ni att Devils Twitterkonto hade retweetat eh, målet som kacko
2: gjorde igår med, med sådana här stora tittögon? Eh. De, har, de har ju hypat upp båda två ska sägas. Ah, Okej. Okay. Mm. De har ju dragit jävligt hårt på båda två När det är Ljus som spelar så så hypar de upp honom När det är Kako så hypar de upp honom kul Så så de har ju faktiskt Balanserat det på på ett förvånansvärt Bra sätt
1: Ja, exakt Och det var väl som någon någon sa att, Att Kako är väl kanske lite längre fram i sin utveckling Men det betyder ju ingenting Vem som kommer vara den bästa spelaren
2: Nej, och ska man bara plocka en spelare som du idag vill ska spela seniorhockey då kanske jag skulle ha valt kapp och Men det är ju inte det som draften handlar om. Mm, exakt. Och jag tror fort även om jag tycker att man ska ta best player available och i, i princip i 99 av 100 fall ignorera positional need så tror jag fortfarande att en center väger tyngre än en winger.
0: Men eh, Kacko kan väl spela center också va? Eller, hur, han, han spelar winger i liga eller? Han är ju
2: mer en naturlig winger. Jag mm. vet faktiskt inte hur han, hur han är som center eller om han har spelat det tidigare. Men han, han är ju en winger. Liksom.
1: Mm. Ja han har väl använts lite som center.
2: Men eh, nog De det. är ju typ alla bra spelare i den om det känns som. Ja. Under vissa...
1: ja men alla som är duktiga testas ju på centerpositionen i
2: alla fall eftersom ja. det är den
1: viktigaste. Ja. Mm. Platserna 35, ja.
2: då. vad tror du? Här tycker jag det är jätteöppet. Går man på typ eh, råtalang eller vad man ska säga så är det kanske rysk podcastin. Och jag är kass på ryska namn.
0: Mm-hmm.
2: <laughs> men. men eh, hur, hur bra som helst. <laughs> eller hur bra <laughs> som helst på podcasten man jämför med. Ja. Men, men går man på råtalang så kanske det är han. Däremot så är väl han ansedd som lite längre projekt kanske.
0: Mm.
2: Uh, och jag vet det har argumenterats lite för att de här lagen som typ Detroit, om han skulle falla lite så kanske han är perfekt för dem. För de kommer ändå ha massa år på sig att rensa undan all skit som kan hålla har gett dem nu innan Iceman kom in och tog över. Så de kanske inte har något mot att vänta på honom i några år innan han är redo. Medan vissa andra lag som ja exempelvis Chicago då med tredje valet, de kanske vill ha en lite mer omedelbar impact med tanke på att
0: Kane och Keith och Tövs och så vidare inte direkt blir yngre. Mm. Han har även ett kontrakt i KHL där till 2021, så att. 2021. Mm. Ja,
2: som du säger så. Men, det gör väl lite att jag tror att en Kirby Dash Kan Gå trea mm. 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 Så jag säger väl han mm. okay. Och sen drar jag till med in till Till Colorado mm. Det tror jag. De, 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 har, de har också ett läge där de Egentligen inte ha ett superbrott Om att peta in honom
1: Men känner du inte att de är lite mer Att de ändå vill ha en spelare som snart är redo
2: Jo, men jag tror också att De är ett annat läge Chicago måste ju verkligen Krama ur det sista Av sin äldre kår mm. ja, Absolut Avs är ju faktiskt i ett, ett läge Nu där de Precis är på väg in i någonting spännande
1: Ja, deras core har ju förmodligen tio år till.
2: Ja, och hittar man då den råtalangen så tror jag man faktiskt har råd att vänta ut det. De har ju ytterligare någon, någon yngre spelare på gång och sådär också, så det är inte så att de står helt tomma bakom NHL-laget nu. Mm, och men, Efter de fyra sen så... Här tycker jag det är uh, omöjligt. Ja, jag ber det ändå om en gissning. Så Bo Byram <laughs> liksom. Jag, kan tänka, jag tror att ja, Bowen Byron säger jag då. Jag tror de kommer gå på en back i så fall. Mm. Mm. De har ju ja. några förvärldsprospekter så då kommer de gå på en back istället.
0: Intressant. Jag... Så,
1: som en liten följdfråga då. Vem, vem vill du Flyers gå för? Förut? Jag vill inte att man
2: behåller jag Är förutsatt att de behåller picket? Det har ju på. Jag har faktiskt inte satt in mig I det så jättenoga Kring just där omkring Jag vill inte ha någon svensk För det har vi för många av redan man fick ju lite sköna känslor kring Carl Caulfield eh, under U18-VM här. Men det känns som att han kan ju mycket väl ha klättrat några platser. Mm. Mm. Annars var det lite inför den där succéen så var det ju ett namn som kanske, ja men han kanske kan gå där
0: runt omkring. Han ja, har väl till och med rankats ännu längre bak av vissa. Mm. Alltså under 20 till och med så att... mm. Men ja han är nog Han känns ju som att han är med och snuddar Topp 5 nästan, eller i alla fall topp 6 Ja, topp 10 i alla fall Skulle jag ja. tror,
2: utan att säga för mycket Om våra egna rankings <laughs> Men som sagt, jag vill inte behålla valet Jag, jag förväntar mig att man kommer att Trada iväg det Allt man har sagt här med tanke på att man vill Man vill bli kompetitiv Så fort som möjligt Och kommer man från flera års jätte... <klipp> Usäkta, jättefint draftande och eh, har för många prospects för att kunna fylla ut NOL laget Man måste skada väg vissa prospects. Så jag ser, jag ser ingen anledning till att behålla valet. När man ska försöka få en immediate
0: impact. Så jag vill inte behålla det. Ja. Okej. Okay. Bra. Då tar vi nästa fråga. Uh, ja, Junior Bremander, varför hata alla på Brad Merchand?
1: Fan, ett svin <här> Ja, för att han är ett riktigt jävla as <här> En fantastisk hockeyspelare, men helt dum
0: i huvudet <här> Jag gav man ju lite kärlek förra avsnittet så att...
2: Ja, du var ju tvungen
0: <här> <här> Alltså, någon... det är ju ingen som kan
2: ifrågasätta hans kvaliteter han är ju en utomordentligt duktig
0: hockeyspelare. Ja. Var, har ni någon uppfattning eh, hur han... Hatas det lika mycket på, han, på andra sidan på ölen? Alltså där borta. Eller, kan ja. man, eller ser man hans tävlingsinstinkt eh, mer alltså som, som kanadensare?
2: Nej, han är ju avskyddad ja. rakt igenom. Alltså ja. det är ju inte bara att han är... Eh, han spelar på gränsen Utan det är ju massa skit över gränsen Hela tiden som, Och jag tror li- lite av den här match-kulturen Som man kanske, som du kanske då är inne på här liksom, mm. Den baserar sig ändå på att du står upp för all skit du gör Och det gör mm. han ju aldrig Nej precis. Utan han slår en snubbe i bakhuvudet Och sen så åker han därifrån fort som fan ja. Ja, Men nej, skulle jag... han däremot slå honom i bakhuvudet Och sen ta fighten då tror jag kanske att eh, de här eh, gråttmänniskor, nordamerikanerna, <går> kanske kan uppskatta honom på ett annat sätt. Mm. Men nu, nu känns det som att han är utanför Boston så är han avskydd.
1: Ja, ah, han är extremt svår att gilla.
2: Jag är förvånad, och man säger ju det lite då och då och man tvittrar ut det lite då, men jag är förvånad över att det ännu inte är någon som har plockat honom. Visst, det bråkas ja. lite här och det liksom, gruffas lite här, men... Mm. Han har haft så mycket skit för sig det är det inte en enda som har flippat på honom och bara gått efter honom och trasat under honom. Jag tycker det är lite förvånande faktiskt. Ja, faktiskt. Ja. Alltså, så... Jag säger inte att jag vill se det, men jag vill se det. <laughs> ja,
1: precis. Nu snackar du skit. <laughs> men, ja. men, ja, nej. Alltså, verkligen. Det är ju andra som inte kommit undan med betydligt lindrigare saker och så jävla mycket som man samlar ihop till så är det lite, lite dags att karma kommer att plocka honom.
0: Mm. Däremot så älskar jag hans eh, twitterkonto. Alltså han, han är ju riktigt skön och skön humor. Eh, ja, han driver där... ju med sig själv. Ja. Och det måste man ju uppskatta. Precis. Men ja. Eh, bra, vi går vidare och Eh, Dem Swigs eh, undrar Vad tror ni om Anaheim nästa säsong?
1: Ja, jag, jag tror de kommer att skada det mycket eh, <laughs> sin, sin vana trogen <laughs> eh, Gibson kommer inte vara hel Getslav kommer inte vara hel Kessler kommer inte spela eh, de... Fast det är ju positivt ju för, för dem? Ja, jo, det kanske
2: Med tanke på hur han var denna säsong
1: Ja, i och för sig, ja, men fan, om man får ordning på det där Så kanske han kan komma tillbaka som en duglig Bottom six center i alla fall Jag
2: vet. Det känns ju som att det där var ju bara De var, tv- var tvungna att lämna en möjlighet öppen För att han eventuellt kan göra comeback Bara för att det ska bli eh, smidigare att argumentera För att sätta han på long term injured reserve karriären ut Ja, så kan du
1: men sen, alltså, sen har de ganska mycket intressanta prospekter ändå i Comtoa och Terry och Sam Steele och allt de heter.
0: Mm. Det är väl fortfarande oklart här med tränare för nästa säsong. Uh-huh. Så det blir väl lite intressant vad, vad de får fram där. Uh-huh. Ja,
2: Ja, det känns ju som att det jättelänge har pratats om att det är Dallas Eakings jobb att förlora typ.
0: Mm.
2: För de ville ju inte lyfta upp honom när, när Carl eller fick kicken, utan Murray gick ju ner själv och tog jobbet för att de ville ha kvar i Ikins i AHL där han har gjort ett fantastiskt fint jobb och kunnat ta San Diego långt i ett slutspel. Och jag tror väl att de är kvar i konferensfinalen, nu har jag för mig.
1: Ja, de ja. blev nog fan... Var de till och med klara vinnare i natt, eller? Jag tyckte jag läste ja, de ja.
2: Eller att de vann i alla fall i natt. Ja. Um. Så det har han gjort det jättebra ju mm. Och, eh, alltså vi, vi snackade Kryger tidigare på liksom, Ska man hänga någon för att man Inte lyckades i Edmonton Nej det ska man givetvis inte göra Och samma sak kan jag säga som Della Sikins också Extrem hajpad När han kom fram i Morales eh, Kraschade i Edmonton Under de där förutsättningarna Skulle ju Scotty Bowman i sin prime Också gjort liksom Uh, och nu har han arbetat upp ett fint rykte i San Diego igen så det, det kändes ju jättelänge som att det var hans jobb att förlora men nu börjar det pratas ännu mer om att Anna Hem börjar intervjua ännu fler alternativ
0: mm.
2: om det är bara för att man vet att Dallas Eakins är huvudkandidaten men man vill ändå kolla av och få lite input från lite andra veteraner och sådana där saker, det kan ju bara vara att man att man gör ett grundligt jobb liksom för att veta hur man ska gå vidare. Men det kan också vara att man får lite kalla fötter och vill ha någon annan. För Dallas-Sickens är ju vad det framstår som kompetent. Men han verkar också vara lite speciell. På vilket sätt då? Lite på hur han eller så lärde han sig Edmonton. Men där han ska kontrollera allt och alla. Mm, okej. Okay. Uh, han hade ju sån, liksom han kände att han var tvungen att kontrollera så mycket Så han till och med bestämde vad som skulle serveras uppe i uh, pressboxen. <laughs> ja. och, och liksom när, när coacherna börjar blanda sig i sådana saker då har det fan gått för långt. Ja.
1: Men bestämde han bra grejer då? eller Jag, jag tänker du som är journalist. Nej, nej han alltså. tog ju bort godiset. Ja, ah, okej. Okay. Så han, han, var, han var dålig på det också. Ja. Ja,
0: hmm.
1: ah, då så. Då, då Om jag sitter
2: på en pressläktare då ska jag fan ha godis. Ja, <laughs> <laughs>
0: ah. ah, okej. Okay. Uh, ja, snabb runda då. Tror ni de tar sig till nästa nästår? Jag säger nej.
1: Nej. Nej. Um, Ja, jag kollade upp det här nu också. Gals har gått vidare till konferensfinal mot Chicago mm. Wolves och i, i öst som möter Charlotte Checkers Toronto Marlies. Så konferensfinalerna ska börja här. Bra. Då tar eh, vi nästa fråga.
0: Inatt. Snyggt. Då tar vi nästa fråga. Eh, Alexander Kocken Fröling Vad gjorde att Jones och Sharks helt plötsligt i den kaliforniska solen spelar underbar hockey? Frågetecken.
1: Ja, för alltså framåt spelar de väl Ganska underbar hockey hela tiden Och ställer mig lite frågan till Om Jons verkligen har börjat spela Underbart än Han har väl gjort några bättre matcher Men ja, han är väl fortfarande Frågetecknet skulle jag säga Till att de ska kunna ta en kupp
2: Han är ju deras Enda frågetecken Ja, ja. Problemet, är, problemet är ju liksom att Eller vad ska man säga om, om han bara är mediocre så är Sharks i övrigt tillräckligt bra för att hantera det. Men när han klappar igenom, vilket han har gjort under hela grundserien och som han gjorde tidigare i slutspelet också, och slänger bort matcher då kan inte ens Sharks hantera det. Då kan inte deras mäktiga offensiv kompensera för den bristen. Ehm... Liksom. Uh... Och det känns, han, han var skakig som fan mot Vegas men det känns som att han kanske har eh, stabiliserats lite sedan dess. Han går väl inte botten en så tydligt mot Colorado till exempel. Nej. Och det var ju lite Ävs eh, förhoppning att han kanske skulle göra det. Det känns det som. Mm.
1: Ja, men, alltså, jag tycker ofta liksom, om man kollar på de målen släpper in så ser de sällan otagbara ut. Så var det i den här senaste matchen nu också. Då, där St. Louis gjorde ett par billiga mål, tyckte
2: jag. Mm. Mm. Nej, men alltså, han är, han är ju en medelåter målvakt eh, som har betalt för att vara något helt annat. Mm. Mm. Ja. Och det är ju ett jätteproblem för dem Ja oh. alltså, Det var mycket snack om att de borde ta in en annan målvakt Vid deadline och så här Men svårt att göra det också När man har kommittat sig så hårt på honom Med tanke på kontraktet Och helt plötsligt ska man gå efter Och chansa på någon annan För att man ska gå för kuppen Detta året innan Erik Karlsson Eventuellt försvinner Och innan Joe Thornton eventuellt slutar Alltså jag tror det kan vara svårt att vara så iskall också. Mm. Och bara gå efter hand och skita i vad man har skrivit för kontrakt. Liksom. Ja,
1: faktiskt. Alltså, ofta så, så Jag förstår egentligen den aspekten, men ofta tycker jag det är ganska dumt också att bara av den anledningen ignorera ett problem man har. För så känns det ju lite som att det är... Nej, jag håller med. Mm. Men, men, men jag förstår. Och vi får väl se vad de... Vad de hittar på här i slutspelet. Det känns ändå som att de är lite favoriter i, i sin serie i alla fall. Men det ska vi också prata mer om lite senare.
0: Mm. Vi går vidare. Eh, Martin Falk undrar. Jag skulle vilja veta varför NOL organisationer har en så konservativ syn på headcoacher. Eh, både att ta in yngre förmågor men framförallt att få in europeer. Eh, alltså att de får chansen som huvudansvariga. Och sen undrar han lite om Rickard Grönborg. Han tyckte att du, Niklas, hade haft lite negativ syn på honom och undrar lite varför.
2: (laughs) Jag tycker att Grönborg, om vi börjar där, har varit lite för ofta lite så här att på samma sätt som Pelle Måts var innan honom Att man slänger ut alla som sk- Alla får spela liksom. mm. Och han verkar inte ha den här uh, Att man kanske ska Förbereda sig redan i match 1 Inför vad som eventuellt kan komma i match 6 När slutspelet börjar och så vidare Utan man slänger ut alla och alla ska spela Och alla ska vara nöjda, alla ska vara glada uh, Det är lite svårt. Ja, och det kanske har svängt lite de sista åren här nu men, men alltså enda gången han har fått framgång det är ju när han har haft i princip All Star liknande svenska landslag
0: mm.
2: i ett VM där, där de bästa kommer hem och alltså, då ska man ju gå jättebra i ett VM om man är i Sverige. Mm. Och det verkar ju som snacket går snarare vara Garpenlöv som är den som har huvuddelen i att den kollapsade kontakten med NHL-svenskarna från Pellermåts tid har eh, byggts upp igen. Det, det verkar ju vara gatens förtjänst till största del.
0: Ja, okej. Okay. Men eh, generellt då, den här frågan, varför är NHL-organisationen konservativa i sin syn? Tycker du det stämmer över, överhuvudtaget? Eller ni?
1: Eh, alltså, ja, ja, det stämmer ju. För det känns ju lite som att det finns en pool av Ja, jag drar till med 50 headcoaches i NOL som, som anses vara eh, Ja, men dugliga NHL-coacher Och vissa inte ens det eh, som, som du liksom När, när du sparkar en coach Då är det där du börjar leta direkt Okej, vilka är det som är lediga nu? Vilka är det som har jobbat här för, Vilka, vilka har gjort ett okej jobb? Eh, och så är det någon av dem man väljer Och så lyfter man fram den lilla framgång de eventuellt hade med sin klubb att de råkade vinna för tio år sedan eller att de, de tog sitt lag till Stanley Cup-final för sju år sedan eh, det, det är ju liksom ja, jag vet inte jag, jag skulle ju uppmuntra initiativet att i alla fall testa coacher utifrån då, alltså Ja, men t- till exempel en grönborg eller, eller no- någon sån där. Jag tycker ju att Ralf Kruger nu är ett ganska intressant alternativ bara för att det, det kan ju komma ett litet nytänk och ett litet annat tänk än vad många av de här dinosaurierna eh, har kommit med. Så att, och jag, jag vet inte jag, jag tror att, att anledningen till att man går till, till gamla coacher hela tiden är för att man på något sätt ser det som ett, ett safe pick. Det går att rättfärdiga varför den här coachen liksom få komma in och som sagt du kan luta dig mot deras, deras gamla meriter och, allt det. och då, då är det ingen som på riktigt liksom ifrågasätter det när du tar in en helt ny coach så finns det säkert fler exempel där, där det inte har gått lika bra och då, och då är det alltid den jämförelsen som kommer göras
0: mm. Det krävs för att det är någon som banar väg och visar att det går att vara framgångsrik Ja men att komma från Europa, för vi har väl Alltså, när man tänker så här det är väl, liksom, har vi några euro- Europeiska coach överhuvudtaget som har Fått coach i NOL Och lyckats
2: det, det har ju varit två europeer i, Genom historien bara Och de gjorde ja. ju Nu minns jag inte vad fan det var Det var Jens snubbe i Pittsburgh Och sen var det en i Columbus, jag minns inte vad de hette
0: Nej Tror jag det var men... Det var väl inga större framgångar där? Nej, nej, nej. Så att liksom, det krävs att någon lyckas för att det ska kunna öppna upp den marknaden på något sätt, känns det som.
2: Så, ja, jag håller med dig. Jag, jag tror också, att det, alltså för att gå tillbaka till det vi, vi pratade om tidigare med kontaktnätverk. Mm. Jag tror Precis. att om man som GM ska utse en ny coach, oavsett om det är din första eller din tredje coach, så att säga, så... Rimligtvis så har du inte samma kontakt med de europeiska coacherna. Och du känner dem kanske inte lika grundligt. Du kanske måste gå igenom en ännu djupare process för att se om de faktiskt är dugliga och du kanske måste istället för att beta av lite övergripande grejer med någon du redan känner så måste du gå in på en extrem detaljnivå för att veta att ni är på typ samma våglängder när det kommer till den punkten och den punkten och den punkten och den punkten. Jag tror det kan påverka. Jag tror också att det känns lite som att de här europeiska coacherna som kanske nämns lite regelbundet och så här ofta kanske är i ett landslag. Och Rickard Grönborg har ju till exempel inte varit i ett klubblag på evigheter. Nej. Vilket jag också tror är en... Äh, äh, om man inte har den här kontakten som du verkar som att Bottorilla och, och Kryger redan hade så tror jag att det kan vara ett, äh, ett hinder för coacherna. Att man kanske har tio år i ett landslag bakom sig och senaste gången du var headcoach i ett klubblag var för 12 år sedan då, då tror jag man tvekar lite som GM. Mm.
1: Så du säger att du hellre vill ha Roger Rönnberg än Rickard Grönborg?
2: <laughs> jag vill inte ha någon. <laughs> men, men, men sen, sen, sen känns det också lite som att många av de europeiska namnen som är headcoaches idag är kanske inte redo att gå tillbaka, vilket ofta blir till att bli assisterande coach vilket jag tror är vägen de behöver gå de behöver gå in och vara assisterande coach i i ett NHL-lag i två, tre år och och liksom visa typ att man kan den nordamerikanska hockeyn och allt vad det innebär på och utanför isen eller kanske gå in och vara head coach i AOL men det är ju inte alltid jätteattraktivt
0: men sen, sen måste du ju spela in också det här med alltså svenskar till exempel som har spelat NOL Det är inte så många som väljer att bli kurser Jag tror det kan vara en genväg. Absolut. Som du säger, det här med kontaktnätet. Men liksom, det är ju inte så många svenskar som har valt att bli kurser Det är ju vanligare att bli scouter och agenter och allt, ja, allt det där. Liksom. Mm. Vi har väl typ Uffe Samuelsson som är han har väl varit assisterande, han fick väl sparken ja, liksom. från Chicago under säsongen här som var. Ja. Men annars är det ju väldigt tomt med liksom ledare. Ja, sen,
2: sen tror jag mycket kan göra, liksom, visst nog för att många europeiska coacher pratar äh, engelska smattfritt, men äh, gör man det inte naturligt, kanske det är ett hinder också. Mm. Nu är ju Grönborg, han är ju typ halvamerikan känns det som, så för hans del tror inte jag att det är något hinder. Nej. Men eh, det kan vara ett problem för somliga givetvis. Ja.
1: Mm. Alltså, jag är helt, helt ja. inne på det du säger Niklas och håller med om att det kan vara en del av, av hindret det här att, att du måste göra en större process av det. Men samtidigt är det inte lite lat av, av general managers då och för, eftersom det här är en så pass viktig process. Jo men du position. vet att jag tycker att
2: alla GMs i ligan är idioter.
1: Eh, jo. jo men känns det inte som att det här är en så pass viktig process. I, och en sån viktig position i din organisation att det här är faktiskt en process du borde vara villig att gå igenom och alltså vi, jag nu, håller vi, med dig 100 vi vet ju kanske inte det här men, men tror vi att det kanske är någon som har faktiskt gjort den här processen och kommer fram till att nej, men fan, europeiska coacher är kanske inte våran våran grej, gör, gör Anna Hemden nu till exempel för, gör de intervjuer med Grönborg och och ja, vad fan om du kan heta alla coacherna, det finns någon, någon rysk här nu som har varit i SK, Sankt Petersburg, du har visserligen haft världens bästa lag, men, men en coach som har varit framgångsrik där. Eh, det, gör de den, den här researchen, det, fast den kommer fram till att det inte, vad tror ni?
2: Nej. Nej. <laughs> Nej. Nej. Nej, men jag, jag, jag alltså det som jag brukar säga: Alla GMs har dumma i huvudet. Sen när man mer eller mindre dumma i huvudet. Uh, Steve Irisman är givetvis mindre dumma i huvudet än uh, Jim Benning, liksom. Men även Isa, som man gör konstiga grejer. Även Isa, som man är inne på lite sådana här dinosaurie spår, tittar som tätt. Någon Sainadan Gerard och sånt här. liksom. Mm. <laughs> uh, och jag, jag tror alltså. Med tanke på att man inte, om du inte är någon alldeles speciell GM så har du inte så många chanser på dig att sätta en coach. Sätter du, alltså anställer du tre coacher och då känns det som att det är väldigt många.
1: Mm. Ja, det, då har du på något sätt gjort det dåligt egentligen.
2: Ja, och därför tror jag att man, både medvetet och omedvetet väljer det som framstår vara det trygga valet. Och man ser ju faktiskt också att eller nu uppmärksammas ju de som går dåligt lite mer eller de som kraschar riktigt åt. Både jag och Skogis har ju ju erfarenhet av det. Där man man plockar ett litet små attraktivt namn utifrån NHL och sen så kraschar det fullkomligt och så uppmärksammas det extremt de som misslyckas miss- eller uppmärksammas ju jävligt hårt medan de få som lyckas inte får samma proportion av liksom uppmärksamhet är mitt intryck i alla fall mm. och då, då känns det som att
0: det kanske också är lite avskräckande Ja, ja. ja. ja nej, men nu har vi chattat tillräckligt om det tycker jag uh, vi, vi har en sista fråga ni, uh, Ja, ni får typ en minut på er uh, Rickard Jönsson skulle vilja höra en lite mer djupgående uh, analys om uh, era tankar kring Phillips målvaktssituation Vilken målvak ska de ha som backup till Hart?
1: En djupgående
0: analys på en minut Ska, ska, jag, ska, ska jag säga den så slipper ni, eller? Ja, och mitt, mitt svar är ju bruskarlov. Okej. Okej. Låt oss höra vad du hade för tanke om det här, Thomas. <laughs> Nej, men jag tänker ju, som jag varit inne på tidigare, att Talbot är en kanske en bra mentor till Hart. Speciellt om de har sommartänat ihop och har redan en bra relation så är väl det en utmärkt målvakt att ha som backup och jag tror att det finns mer att plocka ut från Talbot eh, mot vad han i Edmonton sista åren men ja jag vet inte, jag såg inte matcherna när han stod i fillet här så ni kanske har en annan uppfattning Alltså av de målvakter som är
2: tillgängliga så är ju Cam Talbot min favorit och med tillgänglig menar jag de som då Kommer att vara UFAs.
0: En av de åtta, eller? <laughs> ja, men något sånt. liksom. <laughs> jag, jag tror
2: fortfarande att Brian Elliott är- aningen lite bättre än Talbot. Problemet är att Elliott inte kan vara betrodd. Rent fysiskt. Tänker, man, man behöver släppa honom. För har man en 20-årig målvakt i Carter Hart, så det är inte så att man kan förvänta sig att han ska spela 75 matcher. Nej. Och skulle Carter Hart bli skadad så kan man inte förlita sig på att Brian Elliott kommer vara tillgänglig i 20 matcher i rad. Där är ju Camp Talbot ett lite mer tryggt val. Och funkar de så pass bra tillsammans så, så är ju det jättepositivt. Han har också en tidigare relation med Vigneault som kommer in som coach nu. Mm. Vilket kanske kan underlätta, eller så kan det försvåra. Man vet inte riktigt vilka, vilken relation de hade i Rangers.
0: Men tror ni att om att man satsar på att spela lite som det har varit i flera lag nu, att de spelar typ 40-40? Eller ska Hart spela 50-60 matcher?
2: Eller ännu mer? Hart bör ju spela lite mer om han fortsätter vara så överhävligt bra som han varit och dessutom utvecklas på det. Mm. Däremot så är det ju I mitt tycke Väldigt ansvarslöst Att släppa iväg en 20-årig målvakt På att spela varenda match Så att säga Jag skulle inte släppa iväg honom På 65 matcher liksom Som man kanske vill ha av en Färdig Första målvakt så att säga
1: Nej man vill, vill ha honom på en 45-50 i alla fall Ja
2: Och där har man ju då Cam Talbot som har erfarenhet av lite allt möjligt. Han kan spela en säsong om det skulle hända om The Carter Hart. Han kan spela en 20-30 matcher om det är vad som behövs. Och han verkar inte heller ha några problem att ta rollen som backup bakom en ung målvakt. Går man ut och tittar på lite andra så kanske det är och vill kanske inte ha ett jobb Som backup direkt
1: Nej Nej. alltså Jag är helt inne på Vi kan väl ena som att det är Talbot vi vill ha Även om, om om Förutsatt att de skulle vara hela Så tror jag 100% att Brian Elliott Skulle ha bättre målvakt Än, äh, än Talbot mm. äh, Men det är ju just osäkerheten Kring om man är det Och då skulle jag nog vilja se Talbot i Ja, i någon sorts tandem med, med Hearty-or.
0: Mm. Bra. Uh, vi, uh, vi tar ett break.
1: Tjena, Mattias Färm från Melkonen här. Du lyssnar på nhl Tug. Universums bästa hockeypodcast.
0: Bra, då är vi tillbaka och vi ska prata slutspel. I natt så ja, gick Boston vidare med 4-0 i matcher. Vad säger ni? 4-0. Slut på ja. sagan för Bunch of Jerks.
1: Ja, det talar väl sitt tydliga klarspråk här. De, de räckte helt enkelt inte till. Eh, Boston har ju sett klart bättre ut över hela serien. Så, att, så att det var väl, eh, tyvärr då säger jag, för jag tyckte ändå att det var lite en liten rolig saga där. Eh, och var väl egentligen det laget man kanske hoppade skulle ta skiten till slut. Eh, <skratt> så att, ja, Nej, jag vet inte. Det är väl lite tråkigt, men inte så, så oväntat heller.
2: Det känns lite som att Keynes, eh, även om de inte är ovärdiga efter att ha vunnit mot regerande mästarna och sen svept laget som svepte Pittsburgh, så känns det ändå som att de kanske var på en nivå där de inte riktigt tar hemma i finalen
0: Nej, Nej och, men också Boston, första laget som riktigt kunnat hantera dem. Att Det är ju varken... Eh, Capitals eller. Nej, jag hittade
2: det, och... det, det är ju därför det är lite skevt resonemang. Ja. <laughs> men, men jag tycker liksom ändå att de på något. För jag, jag tycker ändå att i båda de tidigare Matchserierna så tycker jag det var många långa stunder där de faktiskt inte var bra. Utan jag tycker de tog sig vidare lite på, på ett orimligt målvaktspel från sina två målvakter och, och lite de lyckades. De lyckades liksom kriga sig kvar i matcherna på något sätt. Så att Caps kunde aldrig dra ifrån utan de knetade sig kvar och sen fick de in ett jävla skitmål. Och sen så lyckades de kritera och sen vann de. Och så där liksom, så.
0: Jag tycker de var väldigt bra på att stressa fram, äh, stressa fram lägen. Alltså i, i princip bara genom hög försiktig. Mm. Äh, mot Boston känns det inte som att de i princip har. Ja, de har liksom fått fram en del målchanser men Tokaraska har ju liksom stått på huvudet i de lägena, men ja, och inte alls alltså samma
2: Boston har ju, som du säger det, är det bästa laget i Eastern den här, i det här slutspelet. Det är liksom... Absolut. Ingen snack om saken tycker jag.
0: Och också liksom att de har kunnat spela sig ur situationerna och inte ja, Capitals behövde ju slå ifrån sig vissa stunder och Allenders också, men de har ju lite mer medier... det det är som spelstil, men... Uh, ja, jag får säga att Boston uh, strategiskt som man reda ut dem på ett helt annat sätt. Så att, uh, och sen Fan, även målvaksmässigt så har väl inte uh, Mirage sett lika ut. Får man väl säga. Nej,
2: och det fattar man ju också att går du in och du får ett osannolikt bra målvaktsspel av... Eller osannolikt, men du får ett jättebra målvaktsspel av Tokarask. Mm så är inte det lika chockerande som att du får det av Peter Mrazic eller Curtis McInerney. Den ena finns ju lite större sannolikhet att det kommer att hålla i sig ett helt slutspel än, än hos de två andra.
0: Ja, om man bortser från att uh, Tuckaraske finner så inte kommer kunna vinna enligt Joel Lander. Men, <laughs> <Ja>. <laughs> vi får väl se.
1: Ja, vi hoppas ju att han har rätt.
2: Ja, Boston får fan inte vinna. Nej. Det, det är mycket obehagligt. Jag ser nog hellre att det kommer från väst. Alltså. Sharks behöver vinna, så gör de får sin kupp.
1: Helst i Boston också. I Boston? <laughs> ja, eller i Boston.
2: Där han avgör i overtime med sitt fjärde mål i matchen. Mm. Ja. Men, uh,
0: Om ni nej, men... inte fattar så får ni googla. <laughs> Men ja, 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 nej, jag är imponerad av eh, framförallt nästan Bostons fjärde linje. Med, med vad det, Wagner, Nordström och Crowley. Ja, de sätter ju liksom press betydligt mer än till exempel deras, deras första linje i 5 mot 5. Sen levererar ju, lever, ju de i PowerPlay, men. I 5 5 så de... Det känns, det
2: känns lite som att Boston har fått igång den här lagmaskinen igen som de var när de var bra förra sessionen, när de vann bland annat. Då.
0: Ja. Och jag tycker att, att, kunde... att Johansson och... och um, Coil. Äm, tappen, ja, Coil har ju, har ju satt rejält avtryck genom deras uh, inkomst i laget. Ja, jättefina värmningar. Och mm. uh, ja, det har vi de... synd
1: att det skulle slå väl ut också. <laughs> ja.
0: Ja. Nej, men som du säger, det är ju ett lag och det är fyra kedjor som, som presterar. Så att, då blir man ja, det är ett bra,
2: bra djupt lag och sen har de den där extrema spetsen i sin första kedja. Mm. Som ju, ja, de har ju stängt ner motståndarna fullkomligt. och eh, Marchand gör sitt, Pasternak gör sitt, Bergeron gör... Inte lika stor utsträckning Som han egentligen kan Sitt, men det snackas ju också Om att han spelar, eller i alla fall har Spelat skadad mm. Så där får man väl se När, när slutspelet tar slut för, för Boston, vad som det kommer ut För någonting om honom Så, Men jag, jag tror det kan Alltså, man pratar ju alltid Om det här, är det nyttigt att få En veckas vila innan Nästa match matcheriet tar vid, eller vill man bara eh, spela på, spela varannan dag hela tiden men nu har de, säg att de har lite skadeproblem på Patrice Bergeron och Zdeno och Chara missade ju här nu till exempel då borde du bara gynna dem att få några dagars uppehåll där de kan slicka sågen, liksom
0: mm. ja eh, bra, ska vi gå vidare till eh, Saint ah, Saint-Louis 2-1 i matcher till San Jose. Vad tycker ja. ni här då? Det var tydligt tack.
1: jämnare. Tack vare domarna. Ä-
0: ja, i, i natt var det ju i alla fall. <laughs> ja. Nu ska vi börja det, med den sen, situationen. Sen,
1: senaste, ja. Ja, ni har sett alltså, han anpassningen antar jag. Ja. Men det känns ju
2: lite som att å, å, allting är upplagt för Boston i Eastern. Där... All, de slog själva ut Toronto vilket givetvis var en jättebedrift då i första rundan. Och sen alla andra typ förväntade utmanare försvann ju.
0: Mm.
2: Och sen har de haft krattad gång fram till finalen nu. Det, Det känns ju som att man får lite liknande vibbar kring Sharks. Där de fick med sig domslutet mot Vegas i Game 7. De fick med sig domslutet eh, mot Avs i Game 7. Och nu får de det här med sig också. Mm. Uh,
1: um. Vem har de utat? Bettman? <laughs> ja,
0: någon jävla är mm. Men jag tycker nog nästan St. Louis har varit... Om man ser över tre matcher så tycker jag nog nästan St. Louis har varit det bet- bättre laget totalt sett ändå. Första matchen var ju ingen snack i och för sig. Då var det Saint-José, Men andra matchen tycker jag St. Louis var absolut bättre. Uh, även i... Ja, tredje matchen tycker jag de var bättre. Vad blev det i andra matchen? 4-2. Eh, 4-2. Ja. Eh, men eh, ja, så att jag, det här är långt ifrån över, tror jag. Och, eh, ja, det, det är jävla bra hockey. Alltså, det är ju två lag som sätter press i anfallszon. De byter ju liksom, vad ska man säga? Ja, men, de sätter press på varandra och skapar, skapar tryck, båda två. St. Louis kanske skapar ännu lite mer tryck, men. Uh, ja. Det är två skickliga lag, det är två djupa lag. Ja, verkligen.
2: Uh, det känns ju som att det här kommer att gå till sju matcher. sex sju matcher Jag kan inte tänka
0: mig något annat. Och det kan säkert vara det som avgör. Det kan ju vara Jones, Binnington, vem som är hetast när det väl gäller. För det har varit lite varannan match för dem också.
2: Ja, Bindington är ju inte heller någon som man bara, som vi sa om, om förra matchen där man kanske, ja, man vet att Stuka Rask förmodligen kommer vara bra och man vet att träffa han den där höjden så sannolikheten för att han kan ligga kvar där är betydligt större än hos många andra målvakter. Mm. Bindington är ju ett frågetecken. om han har varit jättebra jättelänge denna säsongen så är han ju fortfarande ett frågetecken. Ja,
1: han har ju råkat vara bra nu, bara. Han, ja, lite, vi, lite man, så känns det Man vet ju inte alls vad man har honom nästa säsong. Alltså han kommer in som, han, vad var han är 26 typ va? Eh, Och överpresterar deluxe.
0: Mm. Ja.
1: Så att ja, ja han, han skulle ju kunna vara en av nästa år, likväl som en fortsätta vara en stabil första målvakt.
0: Nej, men lite så. Mm.
2: Han kan ju vara en ny Hammond till exempel. Ja. Eller så är det här ett, en late bloomer som slog
0: igenom på ett extremt sätt. Ett riktigt genombrott, ja. Mm. Ja, nej men det var ju liksom, fan St. Louis ledde ju senaste matchen och sen har de ju ett, jag tror de ett skott i målramen med tombur. Missade jag och så släppte de in ett mål med vad var det, en minut eller en halv minut kvar. Så att Ja, ah, det hade, hade ju precis lika gärna kunnat vara de som vandrar här.
2: Mm. Jag ser, Sharks har det där flyttat med sig.
0: Ja, de, de har det. Mm. det, är, är, det
1: slu- är, är det slumpen då, eller är det, eller är det
2: skriptat?
0: Alltså, det är ju så väl skriptat
2: att Joe Thornton i vad som blir hans sista säsong kommer vinna kuppen mot Boston i Boston, han kommer lyfta den och rida in i solnedgången liksom. Det är ju så skriptat och perfekt, vilket också innebär att vi inte kommer få det, utan Boston kommer ju vinna <skratt> <skratt> ja, ja, fy
1: fan Men, ja. Nej, Låt oss tro på det tills vi blir motbevisade i alla fall <skratt>
2: Ja. Men det, är nog, det, är, det är den enda spelaren som jag Genuint önskar ska få vinna Dels i de lagen som är kvar Men, men äh, även i Om man blickar mot hela ligan Om man då givetvis exkluderar Philadelphia
1: Ja Alltså ja, om, om man ska dra det så långt eh, Ja, om man får hålla det Till de, de här tre lagen Som är kvar då så tycker jag ändå att det vore kul att se Captain America Joe Pavelski få, få lyfta Buckland. Det är en spelare jag gillar i alla fall.
2: Ja, absolut. Ja. Okay. Alltså, det, det finns roliga spelare i Blues också. Tarasenko när han är påkopplade är ju fantastiskt underhållande. Jaden Schwartz kan vara, kan vara jätterolig. Men ur Flyers perspektiv vore det så fruktansvärt odrägligt om Blues går och vinner. Med Craig Berube som coach och sen så... Braden, Chan. Braden Shen och Patrick Maroon som folk fortfarande är insnöade på att man liksom gav upp bara för att han råkat göra annat mål här i slutspelet.
0: Mm. När du säger sådär så håller jag ju ännu mer på St. Louis. Så... <laughs> <laughs> ja.
2: Och Bo- Boston vill man ju definitivt inte ska vinna av alldeles uppenbara anledningar. Så.
1: Nej, fan. man får väl hoppas på Sharks helt enkelt. Ja.
0: Ja, ja, härligt Så Vi går vidare Vi har ja, Vi har fått en Lite frågeställning här Vi ska försöka kora Ligans sämsta Första målvakt Ligans sämsta första back Ligans sämsta första center Och ligans sämsta spelare Vi ska försöka Vi ska få nominera en var och sen ska vi försöka ena som vem vi tycker då så vi kan uh, utse det vi, en kan spelare. Ju,
1: vi kan ju inte ha ett avsnitt med Niklas Viberg utan att det ska hatas lite <här> <här> och, och då var vi ju t- tvungna att sänka lite spelare
0: Man ska göra vad man är bra på Men uh, ska vi spara ligans sämsta spelare till sist då kanske? Eh, Liggens
1: absolut, absolut sämsta spelare Ja, ja. ja men den, vi, vi kan spara den till sist För den, den kommer nog vara väldigt uh, uh, Subjektiv Som olen Ja Vi börjar med målvakt då.
0: Ja mm. precis, vi börjar med målvakt Är det någon som känner sig man till att börja jag. Här tycker jag det finns Alltså å ena sidan
2: Mikko Koskinen, punkt, vi går vidare. Mm.
1: Mm. Ja, det var, det, var, det var den öppna dörren man kunde sparka in.
2: <laughs> ja, eh, å andra sidan finns det ju två stycken jävligt roliga namn som om man bara lite krast tittar på statistiken kan konstatera att eh, blickar vi på, vi på mot målvakterna med 60 matcher så är Martin Jones sämst om ja, man kollar på räddningsprocenten. Tar vi alla med minst 41 matcher Så är det Jonathan Quick mm. Mm. Det är ju två jävligt roliga namn som slänga ut Martin Jones för att ja, Man vill givetvis hata lite på honom Och det är så uppmärksammat Och Jonathan Quick för att Jag kommer alltid fram till den dagen Han eventuellt spelade i Flyers Hata på Jonathan <här> Quick <här> Ja
1: Men vi kan väl egentligen enas som att Jonathan Quick är ju inte den sämsta första målvakten i Nej han är Men ju ändå en, Man måste och, nämna honom när det ser ut som det gör. Mm. Ja, det får du gärna göra. Jag, jag har ingenting emot att han nämns i den här diskussionen i alla fall. Hedan som eller liksom. Ja. Oh, uh, jag
0: tycker ju den här är sjukt svår. Uh, ska man gå statistiskt eller ska man gå vem man tycker är sämst stilmässigt och uh, vem, man sig, <laughs> vem man känner sig mest otrygg med, liksom. Uh, uh, ja, jag, jag vet inte, jag, jag tar nog en liten kombination av de där båda. Och jag, jag får väl nämna Corey Schneider, men han har ju liksom varit skadad också. så att Jag vet mm. inte om han, om han är liksom legit och ser som första målvakt. Alltså jag jag,
1: jag ville ju kasta in Mike Smith i den här diskussionen mm, Jag tänkte också.
0: slänga upp hans namn
2: också. Mm.
1: Som har levt på gamla meriter ett, ett tag nu. Uh, har ju varit, alltså, han, han är ju en sån som lever på Alltså vissa matcher kan han ju vara Otroligt flashig och otroligt bra Men hans, hans kontinuitet Är ju obefintlig numera
2: Han lever ju fortfarande på det där slutspelet Han gjorde när Arizona Gick till eller vad det var? Känns det som.
1: Ja uh, <laughs> men lite så uh, Det är typiskt Arizona Att göra sådana här saker Och ha, göra målaktigt bra för att sen trade dem Någon annanstans Och <laughs> uh, uh. Och sen så är de klappkassa.
0: Och sen får vi väl nämna Craig Anderson som är ja, väl på väg ut färgjält. E, jag dåliga tycker dock
2: alltså. åtta är fan svårt. För å ena sidan håller jag med dig. och å andra sidan så alltså titta på vilket jävla lag de har haft. Titta på vilka spelare de har slängt iväg. Kan man hänga någon ja. spelare egentligen då? Ja, vi
1: kan ju ge oss att det är inte bara hans fel att hans siffror är katastrofala.
0: Nej. Nej men samtidigt förra året då hade de ändå ett hyfsat lag eh, på pappret eh, och även ef- alltså efter slutspelet som de liksom överpresterade rejält men sen eh, ändå förra året så var de ju inte speciellt bra ändå. Sen i år absolut, de har ju skickat iväg allt som går i princip.
2: Han är ju en besvikelse Craig Anderson så vidare att han i jättemånga år i rad nu har varvat ett bra år med ett dåligt år mm. och borde om han skulle fortsätta fortsatt sin cykel varit bra den här säsongen
0: mm. <laughs> <laughs> ja. Sen har väl han haft problem med det var väl är det frun som har haft cancer och allt vad det var Ja, ja. det var något
2: sånt var och han börjar bli gammal också, 37 bast det är Precis. rätt mycket
1: men om man, om, alltså jag tycker att namnet som, som Niklas lade in också i det här som jag hade på min lista med, Martin Jones är ju förmodligen den målakt som det förlitas mest på som gör det sämst. Han är, han är ju deras ja men ganska odiskutabelt detta. det pratades ju lite om att Arendelle skulle
2: kunna komma in och utmana men det var, blev ju aldrig riktigt så. Jag håller med vad du säger men jag tycker också att man, man kan vända på resonemanget och säga att det är han som det förlitas minst på. För det är Burns, Vlasic, Karlsson som det förlitas på. Då, och det är Couture, och Pavelski, och Hertel och Mayer och och så vidare. Liksom. Mm.
1: Du tänker att man har ignorerat målvaktsposten lite grann för man tänker att det ska gå
2: så bra ändå? Mm, typ något sånt. Ja, I'm lite löst. Sen, må, sen måste man ju också, alltså när, när man gör såna här grejer så tycker jag oundvikligen också att man måste ta hänsyn till kontraktet. Ja, ja, klart. Inte? Jag, jag, ty- jag tycker inte att man blint bara kan titta på prestationer utan jag tycker man måste involvera kontraktet med tanke på att vi finns i en era. Innan vi hade lönetaket så var det skit samma hur, hur mycket spelarna tjänade om klubben kunde hantera det. Liksom. Mm. Men nu är det ju faktiskt eh, en jätteviktig faktor och då tycker jag nästan att det alltid kommer med som en punkt liksom. Och där är ju Jones Han står ju ut där liksom.
0: Ja, har ett nytt fint Päktigt kontrakt mm. här så.
2: Första året här på vad Fick han 6 eller 7 år På strax under 6 miljoner mm. mm.
0: Ja, då var det 6
2: år jag, jag ja. Tittar man bara på Vem som är första målvakt och sämst Så är det ju Koskinen
1: Ja, alltså, jag, 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 jag är glad att vi resonerade kring alla de andra målvakterna. Men lite hur fan är vi vrider och vänner på. Om vi kollar kontrakt, om vi kollar liksom, alltså, det kontraktet han fick på det lilla sample-sizet. Han hade inte ens gjort det bra. Fick... Säg så
2: här, jag, jag tycker, och det sa jag redan när han signerade kontraktet. Jag tycker att han har gjort det tillräckligt bra i den där omgivningen för att förtjäna ett nytt kontrakt. Men han ska ju inte ha de pengarna. Han ska kanske ta den termen heller.
1: Nej, ja, han ska mm. kanske inte vara deras första målvakt. Ja. Eh, och så i, ja, i, sl- i slutändan så tror jag att vi kommer komma fram till att Mikko Koskinen är den sämsta spelaren på det sämsta kontraktet. Visserligen i kanske ett av de sämsta försvaren som vi har diskuterat. Eh, men ja, jag vet inte. Jag. jag jag skulle ändå säga att han är den sämsta första målakten i NHL.
0: Ja, ja. jag tycker det är svårt. Han har ju inte spelat tillräckligt länge för att, för att kunna såga han totalt en heller. Jo. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, men jag, kan, jag skulle nog kunna tänka mig sätta någon annan, men om ni tycker han så kan jag absolut följa med på den.
1: Det hade varit roligare att säga Martin Jones, men jag tycker inte att han är en sämre målvakt än Mikko Koskinen.
0: Mm. Okej. Okay. Vi...
1: Så, så, så summerar jag det. Är Mikko Koskinen den sämsta första
2: målvakten? Okej okay då. Ja.
0: <laughs> ja, men jag, tycker
2: jag tycker Jag tycker man kan liksom den den som utmanar honom är väl Mike Smith. Ja, ja. De, de andra tycker jag man kan hitta alltså Craig Anderson lite förmildrande omständigheter med, med det som hände utanför isen och vilken jävla tire fire 8 vad är.
1: Ja, ålder också. Jonathan
2: Quick är ju inte så dålig som han är och hade dessutom skador problem. Martin Jones är inte sämst liksom, även om kontraktet gör honom snubblande nära. Mm. Vi har Robert på i Florida som är typ 57 år. Ja.
1: Men han är också när han är bra så är han väldigt väldigt bra. När han är helt enkelt är han ju väldigt bra. Mm. Han är ju inte särskilt dålig ens när han är dålig. Nej. Um,
2: så ja. det, där men jag, jag, jag tycker mest... ändå man landar i, i han liksom. Ja, nej men typ det är Clark, Carter Hatton kanske man ska slänga upp. Uh, Henke Lundqvist bara för att vi har möjlighet att hata på Henke
1: <laughs> Ja men nu, nu är inte Simpa Strömberg med här <laughs> alltså, så, så då får du inte samma medhåll
2: <laughs> men jag, jag, jag tycker faktiskt Kosknen
0: är den målvakten mm. Ja men då är vi hyfsat eniga ändå mm. är med på den. Bra då går vi över till vem är sämsta första backen då
1: Ja och där valde vi att definiera det är som den, den backen man litar mest på att spela tyngst minuter och som man förmodligen lirar i alla tre eh, matchsituationer. Powerplay, boxplay och 5-5 såklart. Mm. Vem, vem har den bästa? Är det någon som har, har en kandidat?
2: Den jag tänker på allra först. Bara sådär utan att bara tänka djupare. Mm. Utan det, det första namnet man bara fick upp i huvudet
1: är ju Rasmus Ristolainen. Han det är första namnet på min lista också.
0: <laughs> <laughs> Great minds och så vidare. <laughs> ja, alltså jag tänkte också han, men sen går man in och kikar på hans jävla poängskörd. Ska man göra det <laughs> när man väger in där? För Han producerar ju fan poäng alltså varje säsongen.
1: Då. Alltså, alltså lite, lite så måste man väl ta till hänsyn till det. Det, det jag... Absolut. Egentligen... Han, är, han är ju
2: en vattendelare, ska sägas.
1: Ja, alltså mm. det jag diskvalificerar honom lite för är att han kommer typ inte vara den nästa säsong. Kommer han inte vara deras första back? Tror rimligtvis inte. Nej, alltså, rim, Rimligtvis. Eh, inte helt säker på att det blir så, men, men eh, han borde inte vara det. Eh, jag de jag, ty- jag tycker
2: back. egentligen så kan, kan man, är han den nu ens? Visst, det skiljer några minuter i, i, i liksom time on ice mellan han och Rasmus Stalin men tittar man på pp så spelar de ungefär lika mycket.
1: Mm. Ja, men, oh, men fan, Phil House förlitar sig ändå jävligt mycket på honom och spelar honom i viktiga jo, så, jag, matcher
2: ja jag, jag, jag tycker ju att han är det. Men, men jag, jag tycker ändå att det kanske inte är så uppenbart som det kanske framstår som.
1: Nej, alltså jag förstår också vad du menar. Om man inte bara tittar på minuterna så, så fick ju Rasmus Stalin framför framförallt mot den senare halvan en viktigare och viktigare roll.
0: Mm.
1: Mm. Eh, så att ja, jag, jag vet inte. Han, kan, han kanske inte är sämst. Eh.
0: Men andra namn då? Jag, jag tänker lite typ Mike Green. Eh, Detroit. Han har ja. väl det som... Han har väl varit skadad en del under säsongen så han har väl... Det är väl en ja, del ja. Ähm... Jag har upp både Danny
2: Keyser och Mikey Green För mm. vem är det Och oavsett vem det är Så är båda alternativ
0: Ja, ja verkligen Precis. Och Mike Green har väl fått lite mer speltid Än De Keyser va Nej, ähm... ja, DeKaiser spelar mest Men det är obefintlig skillnad Det är liksom ja. 15
2: sekunder eller någonting okay. mm. Ja, Båda har... skadade mycket också
1: Ja, så där finns det ju Absolut cases att göra på båda. Och Detroit, alltså jag hittade några lag som jag kände att de har egentligen ingen riktigt uttalad detta. Detroit var ett av dem. Nej, jag håller med. Vancouver är också ett av de där lagen som inte riktigt har en, en uttalad Jag har, jag har faktiskt
2: etta. funderat på Vancouver också. För eh, jag tror väl att vi kanske är överens om att Chris Tannev är deras bästa viktigaste back. Mm. Men Alexander Edler spelar avsvärt mycket mer än honom.
1: Ja, och det borde han kanske inte göra längre.
2: Och det borde han inte göra. Och uh, tittar man bara på, på den aspekten så ska ju Alexander Edler nomineras här, tycker jag.
1: Ja,
0: han är ju inte en första back längre i Sen yeah. eh, en back som borde vara första back men som inte är första back. Eh, Kevin Chettingerk i Rangers- han borde ju borde ju vara en första back men han är inte det. Mm.
1: Sätt vad du tycker att han borde leverera. Alltså ja. inte att du tycker att han borde vara första back.
0: Han, han levererar ju inte som första back och Nej, men, han, men han har ju betalt som en och. Ja, borde, har ju liksom insatt i laget för att vara en första backman. Ja, inte.
1: alltså verkligen. Om vi, om vi då ska gå, och gå till diskussionen kring målvakterna så har vi ju, här är ju ett exempel på en spelare som har ett alldeles för stort kontrakt och levererar alldeles för dåligt. Uh, nu har man ju alltså, ändå haft vett att inte spela honom så mycket och försökt pusha honom till att vara den 25-minuters-backen han inte är. Uh, mm. Så att, ja, men jag tycker absolut att det finns ett gott case att göra för för Kevin Chattenkirk en annan backsida jag tittar på också New Jersey's, so där Andy Green och and Damon Severson är deras mest spelande backar och uh, där tycker jag väl
2: Vartanen kan man slå in där också
1: Ja, just jävlar, fan oh, 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 han, han jag, har Jag, jag tycker att, att
2: oh, oh, om man pekar ut Andy Green så tycker jag att han kan vara med, men Severson och Vartanen tycker jag nog inte ska vara med här
1: Nej, men är, är, är de första backar? De, alltså jag tycker ju egentligen att båda de är bättre än Andy Green. Eh, även om Andy Green förlitas på lite mer. Alltså, men framförallt... Se,
2: Severson och Vartanen spelar mer än Green.
1: Gjorde de det verkligen i år? Det, ja, det, 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 det kan du absolut rätta mig på. Jag tror det bara. Jag tog för givet. Nej, att jag, jag, titt- jag tittar på siffrorna nu ja, ja, då. Då säger man men då har vi <laughs> ju. 2203,
2: Vatanen 2144 och Green 2050.
1: Okej, ah, okej. Okay, okay. ah, ja. Nej, då, då tycker jag inte att de ska vara med där. För jag tycker att Severson och Vatanen är bättre än andra vi har nämnt i det här.
0: Mm.
1: Larson då? Uh, nej, jag tycker Klevbom är bättre än samtliga vi har pratat om här. Ja.
0: Mm. Uh. Ja, jag var lite så här tveksam. Men absolut. Vegas.
2: Vad tycker ni om det? Nej, Schmidt är ju en dopad
0: (laughs) fuskare. Det borde vara en (laughs) förmildad omständighet tycker man.
2: (laughs) Men men, jag jag tycker Schmidt är liksom, han han är en klart kompetent back, han är duktig och sådär, men Han ska inte vara din bästa back, liksom. han ska inte vara din första back.
1: Nej, Nej det kan jag absolut hålla med. Nu, nu,
2: måste, nu måste han ju vara det i deras backbesättning och det är fortfarande så jävla absurt att Vegas kan gå så bra som man gör med den där sketen av backuppsättningen.
0: Ja, men jag tycker ändå han levererar liksom, jag håller med om att han borde inte vara den deras första back men han är ju det han mm. gör det ju bra ändå så att och jag tycker
2: ju ändå att han är bättre än de andra vi har slängt upp här. Helt ja, klart. Edler och The Kaiser, Green, Ristolainen och så vidare.
0: Helt klart.
1: Ja, alltså jo, men det måste man väl ändå ändå tycka, men ja, alltså fan, jag, jag blir lite intrigad av, av att säga att uh, Kevin Kirk är den sämsta första backen. Om vi då ska nu alltså, ha, nu ges ju inte hans de minuterna Men, mm. men det har är, ju är Mer eller mindre inblivit av Att han, att han är dålig Precis Egentligen, fullsett i kontrakt Så har väl han, alltså De Kaisers kontrakt Är väl inte svinroligt heller Men han, han, han får i alla fall Göra nytta för sina pengar Medan man har tagit beslutet att Kevin Schottenkirk är inte värd De här pengarna så du får inte spela mer
2: än det du gör Det där är så sjukt Han han tar När han signar där Så tar han det där kontrakten som verkligen Där och då sågs vara en hometown Discount och så vidare Och jättekort jämfört med alla andra och så vidare (laughs) Fan vad det har Kommit tillbaka och bitit Om man Ja
1: verkligen det blev ju inte bra
2: Sen är det ju en definitionsfråga. Mm. Uh, är han aktuell eller är han inte aktuell?
1: Jag tycker. Kanske. Jag håller ju med
2: argumenten som ni lägger upp. Ja. Men, men uh, kan man vara ansedd att vara ligans första bak, första eller sämsta första bak, om man inte är en första bak?
1: Mm. Uh, alltså. Ja, det, det är helt hur ni vill definiera det. Jag tycker att han beroende på sitt kontrakt sättet eh, sätt han levererar absolut skulle kunna ses som, som den sämsta första backen. Lite mm. genom att börja på definitionen som vi kanske egentligen enades om innan om att det skulle vara den som som spelar de tunga minuterna och så vidare. Men, men jag tänker att det här är den spelaren som skulle vara den spelaren men som han är inte det.
2: Vem? Det, är två, det är två minuter lite drygt som skiljer också mellan ettan och Brady Shay och mm. femman Chatton
0: inte Vem är det som är tvåa på den alltså, Nil Nil Pionk. Ja, om ja, han ska som klassas var, som första back så måste jag det. säga att han... Han, han, ja. han är ju inte tillräckligt bra för att vara en första back, men... Om du frågar mig. Jag tycker han är alldeles för flängig och lite överallt. Och N-
1: N- Neil Pionk, eller? Ja. ja, men han är väl inte med i
0: diskussionen ens? Eller? Ja, man har näst ja. mest istid. Ja, han är tredje
1: mest istid, va? Det var Tjej som hade mest Chattenkirk Sh- Sh- som hade näst mest och sen...
0: <isans>
2: ja, jag, jag har satt äh, 41 match själv, som minst när jag kollar. Okej. Okay. Ja. Och då har ju Tjej mest och sen Pionk, Stahl, DeAngelo och Chattenkirk.
1: Ja, ah, okay. ah, chattenkök är fyra till och med. Femma. Femma okay. uh...
2: Men det är liksom alla ligger inom ett kluster på typ två minuter.
0: Mm.
1: Mm. Um...
0: Rangers. Ja, vi, vi,
2: vill, vill vi tumma på, på reglerna, så och det är er lek så ni får ju bestämma, <laughs> <laughs> så, så, så kan jag backa upp chattenkörk. Jag hatar gärna på Rangers, det är ingenting emot alls.
0: Uh... Jag hatar gärna också på dem så att... Jag kan tänka mig att säga Chettingkirk.
1: Ja, då ena som ja. är det enaste gången att Kevin är sämsta första back.
0: Ja, som borde vara mm. först. Ja, bra. <laughs> eh, center då, första center. ja Sean Gabriel Pajot
2: Fan,
1: är, är han första center nu i i åtta va?
2: han är det på definition om man tittar på vem som är center i första kedjan ja. <laughs> uh, men, men tasken, jag, alltså. jag, jag tänkte eller, eller alltså det, det är ju en de, de snurrade ju rätt vilt i åtta va Så om han är första center eller om Colin White är första center och hur snurrade de och hur avslutade de sista matchen och hur spelade de i de tidigare matcherna och allt sånt där. Men fan, ska man inte bara exkludera Ottava från den här diskussionen?
1: Jo, lite L- så. Alltså jag hade Colin så. White som en, som en parentes, men då tänkte jag han är rookie han har gjort en säsong och några matcher. Jag hade inte hjärtat att sätta Så Jag, jag satt inte person som första bakter. Så jag tror att vi, mm. jag tror att vi kan lämna Ottava. För det är en diskussion. Men det känns
2: lite så, det är fan speciella omständigheter. lite <laughs> <Ja, laughs> om
0: så. Sen är ju, jag tycker Devils är också lite så här svårt. För där är ju liksom ja, Nico Hischer kanske är uh, första center nästa år då. men i år har ju liksom Travis Sajek varit den som har varit första center. Jag tycker väl han han kvala, borde ju kalla in på, på listan och vara nominerad i alla fall. Mm. Uh, sen är det ju ja om omständigheterna, att strukturen ser ut som man gör liksom Ja, ja.
2: Jag har ju Filip Danå, Montreal
1: mm. Den är mm. mycket rimlig han är inte jättebra även om man har gjort det okej okay. Jag vet inte om, hur, hur ser man um, på, på liksom centerstrukturen där också för Max Domi har gjort det bra och hans kedja har väl också kanske kunna ses som en någon sorts Uh, Eller är den som spelar spelat överlägset Mest av de här centrarna uh.
2: Uh, Ja han spelar överlägset Men han spelar en halv minut mer än Domi mm. uh,
1: Och det är väl en sån som man förlitar sig på På lite andra sätt också
0: Han har ändå uh. gjort ganska mycket poäng i år så att, uh.
1: Ja alltså här, här blir det ju lite så här Att förväntningarna På honom är inte lika högt ställda Som kanske av andra spelare och där av att han kanske inte är den, den spelaren mm. eh, som, som är Nej, jag sämst. håller med,
2: men samtidigt så finns det, det finns väldigt många duktiga centrar alltså t- ja. titta ut över, över lagen så Anna Heima är ju inte aktuella med, med Getzlaff liksom Nej. Arizona med Derek Stefan, ja, de kanske ska nämnas Ja, jag hade tänkt att det, nämna.
0: det ska nämnas Det är nog min ja. nästan favorit skulle jag nog säga Tycker jag
2: Boston, Buffalo, Calgary, Carolina, Chicago, Colorado, Columbus. Innan du går igenom prick alla här nu.
1: <laughs> <laughs> nej, men de, de, alltså
2: det, det är ingen aktuell där. Ja. Och så kommer man till Detroit med Dylan Larkin. De är ju inte med heller. Liksom. Och han, Connor McDavid, eller vad han nu heter, Edmonton. han är S- rätt redduglig.
1: Ska du fortsätta igenom alla lagen här i alla fall, fastän jag bara att inte <laughs> <Ja. hör> det. <laughs>
2: <laughs> nej, nej, det behöver jag inte göra. Men jag, men jag menar liksom mer att det är inte många lag där man hittar en, vad ska man säga, en inte jättebra första center.
1: Nej. Det är
2: typ Stefan och Denor. Om
1: jag får kasta upp en, en center som kanske är bäst av alla de vi har nämnt, och som egentligen är en personlig favorit till mig, men som kanske inte är en tillräckligt bra första center, är Ryan Johansson. Jag gillar honom ja. väldigt mycket, men jag tycker aldrig att han är... Han är inte en sån difference-maker som borde, som han borde vara i den positionen Ja, den jag,
2: jag håller med dig i det du säger där. Men jämför man han med de andra, som, som vi har nämnt här, Stefan och, och Sajak, så väljer jag ju Ryan Johansson på åtta miljoner tio dagar i veckan.
1: Ja, mm. det har du faktiskt rätt i. Mm.
0: Yeah. Jag, jag skulle nog säga Derek Stephane. Alltså, för mig så, han borde vara första center, eh, eller väl Klaras väl första center, men som presterar minst. Ja. Och, och bra betalt har han också.
1: Ja, jag tänkte precis fråga det. hur, hur, hur har han betalt i förhållande till till exempel Dano?
0: Han har väl 6,5 om jag inte heter. Inte
2: såklart. 6,5 är jag på någon mm. eh, två eller tre år kvar. Vad mm. har
1: Dano? har nästan 3,1. Mm. Inte riktigt. Men hur dålig har Stéphane varit då? Alltså, har han ens-
2: sen sam- sen samtidigt, g- g- går ni hellre upp med Dirk Stofan på 6,5 som är första center, eller Philip Dano på
1: 3,1? Ja, det gör jag nog hellre. Ja, eh, faktiskt. Jag tar ja. hellre
2: fan för den, de pengarna.
1: Ja, det, det gör jag faktiskt. Eh, alla, alla dagar i veckan också. Eh, twice on a Tuesday. <laughs> eh, jag, måste, jag, jag försöker titta och tänka här också. Och, ja, det alltså Fan, det är jävligt svårt. Det är ju liksom de... Eh, hur, stor, hur om vi, nej, alltså, fan, Enas vi ändå om att Nico Hischer förmodligen är första center i, i Devils. Uh, för, för då diskvalificerar vi Sajak. Jag, jag tycker
2: fan det ändå. Ja, det är uh, okej. Okay.
1: Och jag tror fan att jag hade tagit Travis Sajak på 5,7 också över Philip Denna. Uh.
2: Det är väl en toss känner jag.
1: Ja, den, den uh, jag litar mer på honom på något sätt än Dano. Mm. Jag känner att han, han har, mer fått, Dano har mer fått den rollen. Så ja. Nej, men, samt,
2: samt, samtidigt så är det lite så sådär om vi exkluderar Sajak och, och sätter Hischer som första center när han spelar en minut mindre. Mm. Ska man lyfta Max Domi som Habs första center då? På samma resonemang, men tvärtom.
1: Um, se, har du tiderna framför dig? Jag tänkte om, om man kan även...
2: 17.47 dano, 17.23 mm. med Domi. Mm.
1: Kan du även se PP-tid och, och shorthanded tid
2: PP-tid så har dano 0.29 och eh, Domi 2.34 short mm. är det 2.30 på dano och 0.03 mm. på max Danor, per på då ja, eh, alltså, De spelar nästan lika mycket I even strength
1: nå- Någonstans så skulle jag ju vilja säga då också Att, att Din första center spelar ju i PP eh, Framförallt mm. Så då skulle jag vilja säga att Max Domi är första center i Montreal Kan vi menas som det Han är ju din din större kraft. Det är han som kommer att spela i slutet av matcherna när du måste. Nej,
2: jag håller med dig.
1: Mm. Ja, men, jag, jag vill bara ha med er på, på resonemanget. Det är då
2: fair resonemang. Om vi då, fair, om, om,
1: om vi då mm. ska, ska väga. Men nu har vi ju för sig valt Nico Hischer och då måste vi mm. nästan landa på Dirk Stepan.
2: Men tittar vi då på uh, Travis Sejak versus Nico Hischer så spelar Sejak 239 i PowerPlay och Hirscher 254. Mm. Inte jättestor skillnad däremellan kan jag känna. Nej. Den de, säsongen är det lite slump sådär. Liksom.
1: De, de spelar ju förmodligen med då till exempel. Ja. Till och med.
2: Kollar vi på PK så spelar Sejjak 2.43 och Hsjör 0.40. Mm.
1: Men det kan jag inte. Vilket, ju, då, ändå vilket
2: köpa. ju man då kan göra att case för att Sajak är viktigare.
1: Mm. Ja. Um.
2: Om man nu bestämmer att PK är viktigare än. Uh, typ even strength där Hishio spelar uh, drygt minut mer än Sajak
1: Om vi ska jämföra Sajak och Stefan, var, var står vi i?
0: Ja jag tycker nog Stefan är väl en bättre hockeyspelare än Sajak mm. uh... Stefan spelar 19 och 13
2: totalt, 243 pp 155 pk Mm Får jag välja mellan, Sage, Jack och Stefan, tar jag hellre Stefan.
1: Fan, ja, jag är fan inte lika säker ändå. Två mot den
0: här. Så att, då får vi... Ja, ja. ja. <laughs> alltså. Jo, ja, men jag är så
1: fan Stefan gjorde ändå. Alltså,
0: men
2: jag får välja vem jag hellre har.
0: Mm. Ja, Jo, precis. Jag, jag är helt, helt med. Jag håller helt med. Mm.
1: Ja, mm. Jo. ja, men det skulle vara bra. Jag vet inte om kanske.
2: man ska Sage, 34 bast. Uh, Stefan, 28. Ja, ja då jag blir han en 28-åring, en 34-åring.
1: Då blir det ju självklart så. Men då skulle jag, då skulle jag vilja hävda klausulen för mildande omständigheter på Travis Ederk. Att han är 34 och kanske inte riktigt är första center.
2: Mm. Mm. Alltså, jag vill hata på New Jersey. <laughs> <laughs>
0: Det är lika bra jag säger. Ja, jag ja, ja. <laughs> Jag har
2: fått hata på Edmonton. Jag får hata på. Kommer fram till Rangers. Ja, right? Rangers. Och Devils Det är liksom. Det är ett fint trick.
1: <laughs> alltså, det är ju därför du är med i, i den här båden.
2: <laughs> <laughs> Exakt. Ja. Ifrågasätt det är inte min expertis. <laughs> nej, nej,
1: nej, Det jag skulle ifrågasätta är vilket lager du känner att du inte har ett behov av att hata av. För, för jag har till och med flyers på den listan eller, Alltså eller laget jag hatar det?
2: allra mest är ja, <laughs> <jo>. <laughs> Det är ju flyers Ja, jo För det är någon som är allra mest förbannad på När de gör dumma saker <laughs> ja. Men man kan ju hitta Något sånt där eh, Lag som man liksom Nashville har jag Lite ett halvgott öga till För att jag är kär i stan
0: Mm
2: och de har de har, rätt, de har ett likeable lag också. Det var kul att titta du, på. Du
1: full och ätit god mat i närsel
2: <laughs> Korrekt. <laughs> <laughs> mm. um,
0: ja. ja. ska vi försöka enas eller?
1: Ja, vem, 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 röstar, vem jag röstar. tycker ni är sämst.
0: Jag röstar för CJ. Jag säger Stefan. Ja. Nej, mm. Då är jag, det, det
1: för, sämsta första center.
0: Med reservation för att uh, han kanske inte är i första ja, precis. <laughs> Men då har man i alla fall hört det resonemanget. Så. Mm. Ja. Mm. Exakt. Så får,
1: får ni göra den en egen uh, där så får ni in, in och hata på oss på forumet om ni tycker det var fel.
0: Sämsta spelaren i hela jävla ligan. Uh, jag måste ju bara få lägga in här. Nu när du fått hata på de lagen du har då, då måste det ju bara vara Pittsburgh kvar här tycker jag. Så att uh, jag tänker jag, jag tänk ju Jack Jonsson ligger ju riset till. Här. Uh,
2: jag måste ju säga Andrew McDonald också.
1: Alltså, ja, jag, jag går fram och tillbaka. Vem som är sämre, Andrew McDonald
2: och Robert Hagg. Uh, liksom. Ja. Jag, håller, jag förstår vad du menar. Men uh, den ena kostar. Uh, fan kostar han komma någonting miljoner Den andra kostar 5 miljoner
1: Men vem, vem har du helst prisen av de två då? Eh,
2: om jag har båda två På min roster mm. Syft menar du?
1: Nej alltså och, och, Du har sju backar En av de här ska vara sjunde back och inte spela
2: Och den andra ska spela
1: Den andra ska spela
2: Då känner jag nog att det är skitsamma
1: Ja men du måste ju välja här, fattar du
2: Ja
1: Du får inte ta någon mellanväg Och och säga Båda två eller ingen annars Nej för om
2: det är så att du du, du ska välja en och ha i ditt lag Och den andra liksom brinner upp och försvinner Då Då har jag ju hellre hägg För då blir man av med fem miljoner Ja exakt, för då är
1: kontraktet Där Men men vem tycker du är, är dåligast Spelare av dem som sagt, nu har, nu, har den här nu har vi gjort lite olika avvägningar På, på varje position Men, men för, för den diskussionen i alla fall Vem man tycker är sämst av de två Som spelare
2: alltså, ja. jag, jag tycker ju, det, det är som jag sa tidigare Nu är vi under lönetaxeran, Det landar alltid i att man Drar en relevans till kontraktet Och jag tycker man får ut mer på RBTG för 1,15 när man får för Andrew McDonald på 5. Mm. Även om man tittar liksom vad som sker på isen och sådär. Mm. Jag, jag, jag tycker det spelar in. Jag, jag, jag tycker det är jättesvårt att undvika att ta med kontrakt i analyser. Mm. Man säga.
0: Hur många år? Det är bara två år till man har Andrew McDonald. Då säger jag det måste vara värre. För äh, ett år kvar nu. ett år kvar. Ja, till och med det mm. Det måste ju vara värre för Pittsburgh att ha Fyra år kvar med Jack Johnson
1: Ja, det ser ju såklart inte bra ut oh ja. Och vad var han 3,25 Och så med, med Eric
2: Goodbranson
0: Ja, 3,25 ja, Men jag tycker nog Jack Johnson han, Goodbranson Han kan ju ändå liksom lera på en väldigt Begränsad nivå, men Jack Johnson Kan ju inte ens göra det utan han Han förstör ju förlaget Mer tycker jag då Mm. Frågan är om han är sämst dock.
2: Ja,
1: alltså vad, vad kan man.
0: Vad har vi mer?
1: <laughs> ja, alltså. Jag, jag, jag tänker ju sett till. Om vi ska ta kontrakt och sånt i. i ja, det måste man göra lite också. här. Då, då tycker jag att en sån som Louis Eriksson ska kanske diskuteras. Mm. Jag tycker inte att han Milan, Milan Lucic. Mila, ja, Aha, definitivt. Där har vi en ja. Definitivt. Där har vi ett riktigt jävla pisskontrakt på <laughs> Brandon
2: Manning. <laughs> riktigt, ja, men
1: han, han är väl ändå begravd och begränsad <laughs> till, till att inte få spela. Eh, ja. Så det han, kan jag väl ändå så här. Han har
0: han nå- har han något kvar på kontraktet? Han har väl ufa nu va?
1: Nej, han har väl ett år till Han har ett år Ja, de skrev ju ett ganska trevligt kontrakt På honom (går) Ja, Milan Lucic är
0: ju En kandidat Ja,
1: alltså Men men, om vi säger här, tillföra någonting
2: Ja, det gör han ju
0: Framförallt om de går till Ett slutspel tror jag, då han han kan tillföra Men i ett grundspel Jag Jag tror, jag håller inte med Det tror jag Uh, jag tror den tyngden uh, på en sån spelare är betydligt jobbigare att möta i slutspel uh, än i ett grundspel när han är extra trött fan det tror jag, jag tror också det kan vara en faktor men jag tror inte det
2: på något sätt kommer vara en, uh, någonting som gör att uh, all övrig skit inte begravar honom så att säga det,
0: det kan jag hålla med om. <laughs> uh,
2: Victor Rask. Han gör inte ett skit nu numera.
1: Nej, han är ju jättedålig. Jätte Fick han spela där efter, mot slutet fast han var så dålig?
0: Uh, jag ska se. Han var väl bänkad mot slutet, va? Mm. mm.
1: Ja, alltså den den traden är ju jätte, jätte konstig på alla sätt och vis.
2: Ja, han spelade eh, regelbundet mot slutet i så mm. Han kom ju in eh, och så gjorde han 10-tal matcher någonting sen blev han skadad i och var borta i dussin matcher eller någonting. Och sen spelar han de sista 12-14 matcherna eller vad det kan vara. Mm. Och han gör ju inte ett skit och han är eh, relativt dyr ändå.
0: Vad har han, fyra eller
2: något? På fyra på tre år till. Mm. Eh, och vi måste
0: hata på någon svensk. <laughs> 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 Brent, ja, du hade ju annars uh,
1: chansen att och hata på Edmonton lite till. Här. Eh.
0: Brent Seabrook då. Är han tillräckligt ah, kass? Nej
1: han, han fyller väl ändå en Det funkan. är kontraktet
0: som är
2: uselt ja. precis, Egentligen och inte han i sig nej. Ja. Jag tycker fortfarande Och visst som jag har sagt nu Kontraktet är superviktigt Och det är ett riktigt jävla skitkontrakt Förmodligen tillsammans med Milan Lucic Det sämsta i ligan mm. Men jag tycker inte han är Ännu, han kommer förmodligen bli det Inom några år Men jag tycker att han är usel nu
0: Ja, nej eh, ja, Jonas, alltså. Jonathan Eriksson finns mm.
1: Ja 4,25 ja. Har han ett år kvar? Ett. Eller? Han... Ja, ett år kvar Alla. Alltså, nej, alltså sett, <laughs> om, vi, om vi nu ska Fortsätta att ta, ta hänsyn till kontrakt Så är det skitsvårt att ignorera Milan Lucic <laughs> o- Oavsett om han Fyller någon sorts En roll eller sådär Så tjänar han alldeles för mycket och gör alldeles för lite. Han har ju betalt som en topp 6-forward. Och det är han ju absolut inte.
0: Nej.
1: Och och, alltså, bara på ögontestet så är han ju fan en av ligans sämsta skiskåkare också.
2: Den mest inte-sägande spelaren. Om man tittar på han som... Jag jag skär av allting på minst 41 spelade matcher. För man knyter till de här folk som spelar typ tre matcher. Nej. Uh, och han som spelar allra minst per match Är Gareth Wilson i Pittsburgh Han spelar 7-37 Han spelar ingen powerplay Han spelar liksom ett, ett byte PK per match typ. uh, Och han har gjort 2 plus 6
0: Sen tjänar han ju där efter också Jo, absolut <laughs> men,
1: ja. uh, alltså, na, men Då kan jag ju snarare känna att det är imponerande att han gjort 2 plus 6 med, med, med det lilla. Alltså det finns ju spelare som förmodligen spelar mycket mer som inte ens har skrapat ihop det.
2: Jo, jo. men uh, jag såg bara en möjlighet att hata på Pittsburgh. Mm. Mm. Ja,
1: ja och det, det tar vi ju gladeligen emot. Uh, um. Men ja. Uh, nej, se, sett, till, sett till vad han har betalt och, och vad han uträttar så tycker jag att Milan Lucic kan ses som ligans Sämsta spelare
0: Lucic och Jack Johnson har jag som favoriter så... Ja, Jack Johnson Absolut. ligger jag väldigt bra till också Absolut, mm. Lucic kan, kan jag gå med på Och Viktor Ask och
1: Victor och Victor Asch. Asch. Det, är, och det är ligans tre sämsta spelare Enas <laughs> <Okay>. gång <laughs> Så du får vi hata på en svensk Vi får hata på Milan Lucic Och vi får hata på Pittsburgh Det är perfekt jag på Ett
0: <laughs> <Nytt> fint hat-trick <laughs> ja, ja,
1: ja, precis Det är Viber-effekten
0: Mm. Ja, nej men Jag tycker vi tar en paus på det här Så mm. tillbaka Ja, men. Då är vi tillbaka. Och, uh, gästens fråga är det som gäller. Uh, Niklas Viber har förberett något som inte vi har förberett oss på. Så vi får se vad du har att presentera.
1: Det här kan ju gå hur som helst. <laughs>
2: <Ja>. <laughs>
0: um,
2: det här är väl mer ett påstående än uh, en fråga. Och den grundar sig lite nu i vm så här, när man under dagarna sitter och tittar på ap-tråkig spelas. Så mitt påstående är att vi borde lägga ner all landslagshockey på seniornivå. Alternativt enbart spela OS och då givetvis med nol spelarna
0: Ja, säger jag. Alltså jag, jag har knappt kollat på det här vm ens för att jag tycker det är så tråkigt. Uh, det blir förutvattnat uh, med att spela VM varje år. Så att absolut, spela var fjärde år hade blivit en, uh, då hade man nog längtat jag tror spelare hade varit mer villiga att komma. Uh, jag tror det hade blivit mycket större helt enkelt. Uh, mm. Så att ja, nej, jag kan absolut hålla med.
1: Ja, jag, för att inte den här diskussionen ska dö direkt så tar jag oppositionen och mm. äh, hävdar <laughs> att det är ju ändå lite kul för att det blir mer hockey, speciellt då när man har ett lag som inte brukar spela så länge i, långt in på våren
2: Fast blir det mer, alltså jag fattar vad du menar att det blir mer hockey, men det är ju inte så att den här hockeyn är, alltså, fortsätter när någon annan hockey har tagit slut
1: Nej. Men, men det är ju alltså, väldigt många. Alltså, om, om, jag, om jag ser till mitt fotbollsintresse så tittar jag ju nästan uteslutande när det är mästerskap. Och jag, alltså, jag tycker ju de här matcherna som har spelats hittills har ju varit ganska bedrövliga att se på. Men jag intresserar mig ändå på något sätt och jag tittar på det och, jag, och det är liksom. Alltså jag tycker ju att det är väldigt kul att se en som Capocacco lite mer, bara för man läser de NL-draften. Jag tycker att det tillför någonting ändå. Det, det finns ju ett, ett ställe där utslagna NL-spelare ändå kan fortsätta sin säsong. Och, ja men det, det, en, det är ändå en turnering som i alla fall sista veckan är lite spännande.
0: Men ja, för mig blir det lite alltså, så här... Du, du, du,
2: du gör ju en... Alltså, din, din, alltså den stora poängen blir ju det sista du säger där.
0: Mm.
2: Den sista veckan.
0: Mm.
2: Ja, men... ja, det är ju från jo, men, men då kanske... kanske kvartsfinalerna, men framförallt semifinalerna och in i final och bronsmatch som det faktiskt är värt att titta.
1: Mm. Men jag är ju frågats att nog mer formatet då än existensen. Mm. Kan Sådant alltså, ja, här
2: formatet, alltså, Nu är inte jag så dum så jag tror att de kommer lägga ner VM helt och hållet. Nej,
1: nej, nej verkligen inte. Men, uh, men jag, måste, jag måste ju ta den andra sidan för att, uh, annars om vi bara nej, och, jag, är utan, Jag håller
2: ju med dig och jag, jag tror inte heller de kommer uh, liksom, köra varannat år eller var tredje eller var fjärde år bara med VM. Utan de kommer ju fortsätta köra vända jävla år för de tjänar förmodligen pengar på det. Och, jag är inte så dum så att jag inte ser att det finns annat folk som tycker att det här är skoj. Mm. För annars skulle det inte vara någon fall på matcherna.
0: Liksom. Men det är lite kvalitet mot kvantitet. Alltså, det blir ju kvantitet av att spela varje år. Eh, ja. Det betyder ju ingenting att vinna, tycker jag knappt. Alltså, man gläds ju knappt över att Sverige vann förra året.
2: Nej, jag, som jag sa tidigare, jag är skitfullkomligt hur det går för Sverige. Det är roligare när de förlorar och när det blir kaos.
0: <laughs> ja. Ja,
2: och det, för, mig, för, mig är, för mig är det viktigare att följa Flyers spelare Men hade, du, det att de gör det hade du tyckt att det
0: var roligt om eh, Sverige vann Om det var liksom OS och inga VM överhuvudtaget Om det hade varit var fjärde år Hade du tyckt det varit kul då Eller hade, hade du ändå gillat att de torskade
2: Oklart om, om just det har att göra med liksom supporterskapet av Sverige
0: eller inte. Alltså när, när det kommer till
2: fotboll Och det är stora mästerskap mm. Eller när det är typ Kvalmatcher. Då blir jag en sån jävla fanboy. Mm. Uh, sommaren här senast var ju. Man var ju helt galen. Liksom. Jag får inga sådana känslor alls när det kommer till landslagshockey. Uh, egentligen inte med, med trekoner eller med JVM. Men JVM är så mycket mer roligt och underhållande.
0: Ja. Mm. Uh,
2: problemet med VM är ju att det är inte roligt. Och det är eh, Sverige går in och de vinner med 9-1 utan att ens anstränga sig. Liksom. Mm.
1: Men ty- tycker vi att kvaliteten på hockeyn har varit så mycket bättre i ett OS med NHL-spelare och ett eventuellt World Cup då, än i VM egentligen?
2: Nej. 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 World Cup var ju skit ju. Det var ju fruktansvärt tråkigt. Men det var ju, blev ju en försäsongsturnering också. Mm.
1: Mm. Ja, det var lite det var det fel ändå.
2: Ja och OS är ju lite beroende av var det spelas mm. för man ska, det kommer ändå spelas mitt under säsongen de kommer bryta upp säsongen det kommer bli stressigt och, och bråttom att ta sig till Sydkorea eller Ryssland eller vad det nu har varit de senaste åren och vad det nu kommer vara i de kommande åren och så landar man och sen ska man direkt börja spela Och eh, Direkt när det tar slut Ska man åka hem igen Det blir det blir liksom inte Lämpliga förberedelser heller Så jag tycker inte det har varit så, så värst underhållande De senaste åren Om man bara tittar på spelet i sig eh, Kanske blir det annorlunda Om det är det enda som finns Och det spelas för fjärde år Mm På andra sidan sidan så så liksom inser jag givetvis att det är orimligt att det är det enda landslagshockeyn som finns i världen. För det eliminerar ju rätt många nationer. Men du bad ändå om en hot
1: take. Ja, absolut. Och i och med att jag opponerar ( formations) mig så säger jag inte att det var en dum take, utan Mest att ja, Vi var ju tvungna att ha en diskussion om det Hade vi alla jo. hållit med så blev det tråkigt uh, För jag, är in, alltså, han har på hjärtat är jag inte jättenoga med VM Men jag tycker ändå att det finns någonting Det tillför ändå Och sen framförallt för, för mera folk och, ja, alltså, jag, jag kan inte låta bli att tycka att det är intressant Att se vilka som kommer till VM och, och så där. Även om matcherna inte är så roliga Nu i början så ty, där, ja. tycker jag ändå att det är lite kul och se det
2: enda intressanta för mig Det är vilka flyerspelare Och prospects Som eventuellt kan komma Och om det finns någon som typ Kapp och Kacko eller Jacuzzi Eller något sånt där mm. I övrigt så Jag skulle förmodligen inte titta på Sveriges matcher Om det inte vore så att jag behöver göra det för jobbet liksom. mm.
1: Och för att du är jävligt intresserad av hur det går För robert. Hägg. <laughs> <Tack, laughs> <tack.
2: laughs> sen samtidigt så inser jag också att VM är viktigt för de mindre nationerna. Jag, jag tycker inte alltså Formatet måste göras om, men man kan ju inte bara göra det till ett mästerskap för åtta nationer. Utan vill man göra ett mästerskap för eliten, det kan man ha World Cup till och det såg vi hur jävla underhållande det var. Mm. Mm. De kunde inte ens fylla ut mästerskapet med åtta lag. De var tvungna att hitta på två lag för att det skulle bli konkurrenskraftigt. Precis. Och många av de här blåbassnationerna är liksom ändå, ta typ England, eller Storbritannien eller det snarare, som de är nu. För första gången på 25 år eller vad det är. Det är ändå en gammal stormakt inom hockeyn som... Uh, har sin beskärda del i Hockins grundande och som uh, i begynnelsen vann os och hela det här köret. Och faktiskt är på, uh, på framme match nu med Liam Clark och lite sånt där. Och som var man och grundade i IHF en gång i tiden tillsammans med typ Frankrike. Och... Man kan inte bara plocka bort dem från rätten att tävla, känner jag.
1: Nej, alltså på något sätt så måste ju de här länderna vara med. För annars är det som du säger: Det blir, en, det blir åtta samma nationer och inget annat lag kommer släppas in.
0: Mm.
1: Eh, och det blir ju ingen turnering av det då, tyvärr. Så att man får väl. Alltså man får väl lite bara hoppas att det kommer utvecklas bättre än med andra länderna, även om jag kanske inte riktigt tror på det.
2: Nej, men det kommer inte ske. Man behöver göra om VM på något sätt, men man kan inte göra det genom att ta bort de små nationerna. Nej. Det kan vara att man kanske inför två gruppspel, en mellanrunda som det var tidigare. Man kanske gör ett kortare gruppspel och utökar slutspelet med matchserier istället för att allt ska avgöras i en enskild match man kanske inför fler än två grupper mm. på något sätt måste man ju göra gruppspelsmatcherna avgörande Och jag, vet hur, också. jag vet inte hur många mästerskap man har sett att Sverige vinner medalj på att spela en bra
0: match mm. Nej, men fyra grupper till exempel hade kanske kunnat vara intressantare då blir det mer avgörande matcher i och med att de blir färre. Uh, mm. Ja, någonting sånt. Ja, för att ja. nu blir det ju liksom för många matcher i grundspelet.
1: Vi får tänka ut det här till nästa år helt enkelt. Förslag.
0: Ja, det är en svår nät för att få det bra. men uh, ja.
1: ja, och samtidigt behålla nationerna. Det, är, för, det måste man nog faktiskt göra.
2: Mm. Ja, för de här... Italien och Österrike och Frankrike och Storbritannien och sådär, de behöver ju ändå mäta sig med de bästa för att utvecklas, om de nu kan utvecklas, det tror jag verkligen.
1: Ja, precis, och de måste ju synas på de här scenerna för att det ska fördas ett större intresse och växa också. Ja, ja. Så att ja ju, mm. Och visst
2: de, de torskar och de blir förnedrade Men vart annat år så vinner de Och är jätteglada för då spelar de i BVB.
1: Ja exakt ja, men, Och man ser ju ändå liksom Den glädjen som, som sker Alltså man såg Storbritannien mot USA Bara när de gjorde mål Det är ju inget annat lag som har blivit så glada För ett mål bara ja. Och sen torskar de till slut Men ja det går inte att ta fel på, på glädjen ändå Det betyder mycket för dem Även om de torskar
0: Ja helt mm. klart Ja, men det här är en eh, diskussion mm. vi får ta eh, någon annan gång kanske. Ja, en, en intressant frågeställning. Helt klart. Men eh, ja, det börjar dra ihop sig för idag här. Jag, jag tycker vi har kört ett bra tag. Eh, riktigt långt snack. Men
1: eh, Nej, vi nöjer oss väl där helt enkelt.
0: Ja, precis. Eh, och, ja, jag hade planerat att vara betydligt eh, tuffare att avsätta... Ja, Viberg på ditt plats <laughs> Var alldeles för snäll. Helt klart. Men ett jättestort tack till Niklas Viberg för att du har varit med idag. Jäkligt roligt att snacka hockey med dig. Ja, tack för att man fick vara med. Ja, tusen tack. Jag skickar <laughs> Ja, ja. Skicka inte
1: tonast. <laughs> ja, just. <schysst. laughs> ja. ja, men fan, vi har ju pratat om det här nu Det var skönt att det äntligen blev... Blev gjort mm. uh, ja, men, Och det kommer säkert finnas fler, fler tillfällen
0: Ja jag känner vi måste ju ta Bland annat en diskussion om Tom Wilson här framöver också <laughs> <Ja>. <laughs> Det kan vi göra fan. Ja. ja guld. Ja nej, men Fan grabbar svinkul att pr- prata Ni får ta hand om er så Hörs vi snart
1: Hej
0: hej